0: Olá, seja muito bem-vindo. Está começando a segunda chamada desta segunda-feira que já começou muito quente no noticiário político e policial é porque a Polícia Federal chegou até endereços do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, foi cumprido ali mandado de busca e apreensão contra ele naquela investigação sobre o uso indevido da ABIN para espionagem esse caso que a gente está acompanhando desde o início, o My News já falava disso antes mesmo da operação que teve contra o delegado Alexandre Ramagem, hoje deputado federal e esse assunto tem ganhado novos contornos a cada dia que passa. A gente vai conseguir no programa de hoje detalhar o que aconteceu nesta operação da Polícia Federal, o que diz a própria Polícia Federal em relação às investigações e, claro, as repercussões que foram imediatas e foram muitas. Então você fique com a gente e eu sempre digo porque realmente é uma satisfação quando você se torna o comentarista do My News. O nosso chat é sempre aberto, você vai deixando as suas opiniões, suas impressões em relação a tudo isso, e a gente vai separar e ler aqui as principais para que a gente coloque, coloque nessa mesa de discussão aqui o que você está tendo de impressão em relação a esta operação que chegou no filho 03 do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que é um filho considerado até mais enigmático mas ontem, por coincidência participou de uma live que eles estão tentando ali fazer um curso para que se tenha mais vereadores de direita também a gente vai tratar isso no nosso papo e foi menos de 12 horas depois... A Polícia Federal estava batendo na porta lá em Angra dos Reis e a gente vai trazer tudo isso para vocês. Bom, na nossa mesa estão como de hábito o jornalista João Bosco Rabelo e temos também os nossos convidados especiais, o jornalista Paulo Capelli, que é colunista do portal Metrópolis e também o deputado federal Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro, que nos dá a alegria de ter aceitado o nosso convite está aqui presencialmente em Brasília. Então o programa está muito bom e vai ficar muito Melhor com o seu like, apenas um clique aqui embaixo da tela e você tem o poder de trazer mais gente para acompanhar a segunda chamada e acompanhar essa discussão muito importante. Então, o para a gente começar, roda a vinheta. Muito bem, vamos começar esse programa já fazendo a pergunta que não quer calar para o nosso convidado hoje especial, o deputado Chico Alencar. Deputado, muito boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria te perguntar sobre essa questão do Carlos Bolsonaro agora na mira da PF, se era uma questão de tempo chegar até esse filho do presidente Jair Bolsonaro, como é que você viu essa operação hoje?
1: Boa noite, Afonso, Paulo, João, é um prazer estar aqui, todos que estão acompanhando, espalha aí porque... O bom jornalismo é aquele independente que depende, sobretudo e quase que exclusivamente de você. É a novidade positiva desses tempos interneticos. É eu fui informado por vocês, posso abrir, claro, né? Que eu estou claro. estreando de quem tem mandato parlamentar, Exatamente. sou o primeiro a vir aqui nesse estúdio. É a primeira
0: autoridade que está Belíssimo. aqui no nosso estúdio. Muito
1: Deputado segunda-feira em Brasília, ainda mais no recesso, é coisa é. raríssima.
0: Exatamente. Eu estou
1: aqui também para participar da Conferência Sim. Nacional de Educação, a educação voltando, tem quase 3 mil participantes entre delegados de todos os estados e observadores, está muito bonita, muito pujante. Que bom né? a gente ter um país discutindo a sua educação, o seu futuro plano nacional de educação, que vai passar pelo Congresso Nacional. Sem dúvida.
0: Inclusive o broche aqui do senhor é em relação ao movimento também, né? Vidas é, Negras a, do a Porto. Um,
1: a um deles, sim, né? Está se discutindo a educação antirracista, a educação libertária, o resgate de Paulo Freire, que o bolsonarismo andou querendo prender desconhecendo não só a sua obra como a sua finitude o Paulo já não está entre nós há algum tempo, ou está né? continua, eu acredito nisso, mas a sua pergunta Afonso era inevitável que a partir do desvendamento do uso da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, criada em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso é, do uso dela na perspectiva que é muito própria do bolsonarismo, o familismo, o patrimonialismo, o autoritarismo, ela virasse uma espécie de escritório de advocacia daqueles atingidos. Bolsonaro falou isso. Lembrem daquela famosa reunião da Alta famosa. Cúpula da República... <risos> Sim. Do alto escalão, de baixíssimo calão, até eu que não sou nada moralista, né? É, eu falo palavrão, não corriqueiramente, mas quando dou topada, quando vejo o meu time perder um gol na cara do goleiro. <risos> mas ali, aqueles show de horrores, os mais diversos, contra o interesse público, Bolsonaro anunciou, eu quero a informação para mim não vou deixar que ferrem, estou sendo educado, tá. a minha família, os meus amigos, vou criar mesmo a minha inteligência paralela, ou seja, ele avisou e fez ao que tudo indica, está sendo investigado, e o Ramagem, colega lá de representação, muito gentil, muito educado, ele não é daquela ala bolsonarista ferrabrás, que cospe marimbondo, todo gentil, mas, pelo visto, chefiou a montagem nesse esquema. E um dos elementos mais virulentos desse esquema, da extrema-direita, é o Carlos Bolsonaro. Ele é uma personalidade, você falou aí, né, meio enigmática, mas o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o Jair, ele há uma semana postou uma coisa que pode parecer, nessa mania de internet, de atrair likes e criar expectativa e falou... Esta semana vão acontecer coisas extraordinárias, coisas. Preste muita atenção. Ele devia ter informação de algum grau de investida da Polícia Federal, com autorização do PGR e da Justiça do Supremo, porque tem gente graúda aí envolvida. Todas essas operações não são arbitrárias ou uma iniciativa da Polícia Federal. É, ele sabia que ia acontecer alguma coisa. E é claro, agora o Carlos, que era na Câmara, eu fui eu, eu fui. eu
0: queria esse relato do senhor, porque o senhor foi colega dele muitos anos, né? O senhor, como vereador no Rio de Janeiro, ele também, né?
1: Eu tenho esse karma na minha vida. Eu fui <risos> colega do Bolsonaro, como o pai, como vereador. Olha no só. primeiro mandato parlamentar em 1980 viu, O
0: senhor viu o início do, do Bolsonaro é, na política Que né?
1: juntou com o meu início na política institucional Sim. Ele já fazia lá suas diabruras no exército <risos> E eu fazia no movimento social De associações de moradores lá do Rio de Janeiro é, Então, e depois convivi com o Bolsonaro aqui Por quatro mandatos na Câmara dos Deputados
0: E com o Carlos
1: Ele, E com o Carlos agora só é, durante dois anos, quando eu voltei, fui eleito vereador no Rio, em 2020. né E convivi com ele, ele era enigmático, estava uh, um tempo ainda de pandemia, ele não aparecia, tinha sessões virtuais, ele preferia não botar nem a imagem dele, que dirá aparecer ao vivo, lá nas câmeras, até que precisou a mesa baixar uma norma é, para que quem quisesse falar nas sessões tinha que botar a cara, não, não podia ficar aquela tela preta só com o nome, vereador, fulano. Era só o Carlos Bolsonaro. Ele falava pouco, às vezes, quando falava, explodia, perdia a paciência. Enfim, uma figura meio misteriosa. Quando Bolsonaro tomou posse, vocês lembram, ele foi naquele Rolls Royce presidencial, presidencial atrás e, ao que tudo indica, armado e como segurança do pai. E ele é, dizem, o especialista nas redes, ele é o grande demiurgo desse sistema todo. Então, é claro que não ia perder a chance de ter uma ABIN a serviço do familismo, dos interesses privados, do patrimonialismo e do autoritarismo. Bisbilhotou muita gente, mas, olha, eu estou sentindo hoje que... É, até aliados da posição política-ideológica de direita do bolsonarismo estão meio cabreiros. Será que esse cara, o Abim, que não é nada paralelo, tá está no coração da Abim, é o que tudo indica. Me investigou também, bisbilhotou, vai comprando brigas. Poxa, Rodrigo Maia não é nenhum adversário terrível da direita. Tá? E por aí vai. O Moura, parece que o. O atual senador, então vice-presidente, também foi investigado. Quer dizer, falam em 30 mil acessos. É, telefone, ali, acessos né?
2: Cerca de 1.800 políticos.
1: 1.800 políticos. Então isso é um Dá esquema de todos os
0: políticos, praticamente, né porque a Câmara tem 513, mais 81 senadores. Não, mas teve os
2: estaduais, você não viu, é. não viu os drones de lá, lá no Ceará, em cima é. do Camilo Pena? Quer dizer, Camilo Santana. Viu, Camilo Santana. É o Camilo Pena, de novo. <risos> Todo dia eu falo Camilo Pena. <risos> até estado de nascimento. Né? É. Então, mas assim, é, você vê que foi para o Ceará. Ninguém sabe até onde foi isso. O cara Sim. foi para o Ceará. Sim. Sim. E mais,
1: olha, eu tive a informação hoje, lá na Câmara de Vereadores tem um grupo, tem um zap, um grupo de do WhatsApp de vereadores. Hoje, a informação que me chegou é que excluíram o Carlos Bolsonaro. Aí. Então, ele está...
0: Está nos contando se... em primeira mão, deputado. Não vi nenhum veículo de imprensa. Pois aí, é, dessa exclusão pois do chegou grupo. por <risos>
1: mim por WhatsApp. Sim, né? sim. Eu não quero afirmar, claro. mas é bem plausível isso. Está gerando uma desconfiança. O que tem de gente ressabiada com algo que é ilegal e ilícito. Uma pessoa falou, ah, mas isso não afeta a vida do povo, não vai diminuir a demora de ir e voltar do trabalho, não vai resolver o problema é, da fome. Então, é claro que não, mas a vida não se, não se resume a essas necessidades básicas, imperativas, que numa disputa de eleição municipal vão estar em primeiro plano, na discussão, no debate, mas é claro que está num contexto da cultura autoritária no Brasil que persiste do entulho da ditadura onde havia amigos presos sumidos assim para nunca mais muita espionagem era terrível, eu Sim. já tive polícia eu menino menor de idade polícia com a senhora veraneio na minha casa, na Tijuca e eu tive que fi, fiquei, ficar exilado dentro do próprio país fugir por atividades subversivas, isso é um horror isso é uma maldade eu tenho guardado ali nos meus papéis de honra, um artigo de Alceu de Amoroso Lima, o,
2: o tristão, tristão de, de Ataíde, Ataíde,
1: uma grande figura humana, maravilhosa, um cristão... Católico, ferrenho? Católico, progressista, no, boa parte da sua vida, e ele fez um artigo a partir... A gente ia encontrar com ele, eu era da Juventude Estudante, o Católico, ele fez um artigo lindo, chamado Nossa Esperança, onde falava, será que esses generais da ditadura não tem o um mínimo de problema na consciência de deixar uma juventude se sentir tão perseguida e exilada dentro do seu próprio país pois com a espionagem é. com os doicodes os dopes e eu suponho que o Fernando Henrique também foi perseguido pela ditadura queria uma inteligência para ajudar os governos a formular políticas estratégicas soberania nacional consolidar o Estado Democrático de Direito. Não para espionagem, como se verifica agora. É, um retrocesso, um absurdo. E não é de
0: hoje homenagem a torturadores, é. né, Bosco? É conhecidos torturadores que hoje, em plena democracia, foram homenageados muitas até vezes. Até porque
2: aí. a BIM, no governo do Fernando Henrique, teve também o objetivo de justamente exorcizar o SNI Sim. E trazer com a BIM o conceito real e, e democrático de uma agência de inteligência. Sim. Né? Quer dizer, tentou recomeçar e você vê que ela também foi para o Brejo.
0: Né?
1: Tudo é. indica. Né?
0: Pa Capelli, quero passar para você, para a gente falar um pouco sobre essa operação em si. O que chamou grande a atenção foi que estava o ex-presidente Jair Bolsonaro com os filhos nessa casa de Angra dos Reis. Eles fizeram ali na cidade, inclusive, uma live ontem, muito assistida, repercutiu muito, porque teve buscas no gabinete do Carlos, na Câmara do Rio, teve também endereços, vários outros endereços, mas o que chamou a atenção mesmo foi ali, porque estava todo mundo reunido. né? Queria que você contasse um pouco para a gente o que, que você conseguiu também é, apurar sobre isso, como é que foi esse dia para a família Bolsonaro ali?
3: Bom, é, boa noite a todos. É, quando a Polícia Federal, Federal chegou à casa é, de Bolsonaro, da família Bolsonaro, em Angra dos Reis, o ex-presidente havia saído né, e retornou, porque a operação não aconteceu às seis da manhã como de praxe. Uhum. Normalmente a Polícia Federal chega cedinho às seis horas da manhã e essa dessa vez parece que o mandado foi expedido é, Hoje mesmo, hoje bem cedo, pelo ministro Alexandre de Moraes, talvez com medo de vazamento, né como o Chico o deputado Chico falou, e né, dessa suspeita que paira aí. Então, o ex-presidente havia saído para pescar. É, essa é a versão né, da que família Bolsonaro.
1: Sai não, ah, é que horas para pescar? Por volta de 6
3: horas 6 e pouca da manhã. A é, operação é. parece que chegou 7:30 sete e meia, um Nossa. horário já mais avançado do que o de costume. Sim. Sim. Então, é, quando chegaram, tem um detalhe curiosíssimo nessa operação de hoje, é, os delegados que foram é, fazer o, o cumprimento do mandato de busca e apreensão solicitaram a família Bolsonaro todos os celulares né, dos presentes ali e havia é, além do investigado Carlos Bolsonaro tinha o um Tércio Arnaud, né, que é ex-assessor do, do presidente Bolsonaro, sim. investigado pela suposta participação no gabinete do, do ódio, sim. estava o senador Flávio Bolsonaro o, o deputado Eduardo Bolsonaro chegou em seguida por volta das nove da manhã. E a PF queria o celular de todo mundo. Falaram: olha, aqui no mandado está falando para buscar os aparelhos eletrônicos. Então isso inclui tudo que está na casa, inclusive dos convidados. Estava também o deputado federal Zuco, bolsonarista. Uhum. E aí gerou um grande mal-estar, houve uma isso espécie foi, de bate-boca.
1: Foi hoje, segunda-feira. Hoje. Estava um período de veraneio. De
3: Exato, depois período da de live veraneio. de
0: ontem, né? Que, que eles estavam todos e lá. E não no tinha
1: nisso. mulheres lá?
3: Bom, se havia mulher. Não,
0: porque não mas, é... tem celular, se é Acho que não. Pelo que a gente tem de informações, eram os filhos. Eram os filhos, era, os filhos, era uma espécie né? de. Todos aí. os
1: filhos, menos o Jair Renan. É, né? os políticos.
3: Exatamente, os filhos políticos. Sei. Exatamente. E aí, quando a PF a Valdo pediu seu celular...
1: fez café para eles, <risos> cedinho.
0: O que você a... sabe da Valdo Açaí é que ela mora perto ali da região, é. né é. nessa região de Angra. Mambucaba, Man... né? Isso, exato.
3: E quando a PF solicitou os aparelhos, gerou um bate-boca. O advogado do, do Bolsonaro também estava é, nessa discussão, tentou intervir. Ele estava né? na casa. Ele interveio, também? ele estava, eu soube que ele interveio. Agora, eu não confesso, não sei se ele estava na casa ou se ele entrou por, por telefone, por ligação.
0: Que é o Fábio Van Garten, que né? Que é o Fábio
3: Van Garten, exatamente. Sim. Mas o Eduardo e o Flávio se colocaram veementemente contra a apreensão dos celulares... Né, de todos eles falaram olha o investigado é Carlos Bolsonaro então por que apreender os telefones de todos isso virou um momento de debate havia dois, duas pessoas à frente ali da PF né, dando ali os rumos do trabalho isso foi discutido gerou um bate boca caloroso e então a PF recuou de apreender todos os telefones né, e uma informação de bastidor que eu tenho é que como havia celular do Flávio Bolsonaro estava ali houve um temor da PF de apreender o telefone de Flávio Bolsonaro porque poderia comprar uma briga com o Senado Federal. É, Vai vale lembrar que é o Senado que pauta o impeachment de ministros Sim. do Supremo Tribunal Federal e os bolsonaristas pressionam pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Então, isso seria um bastidor, segundo apurei com algumas fontes da PF, que fizeram também ali, é, digamos assim, uma boa vizinhança de não apreender o telefone de todo mundo e apenas de Carlos Bolsonaro. Contudo, foram apreendidos todos os laptops, todos os notebooks, né, como esse computador aqui na mesa, Sim. que está do Afonso, inclusive o do Tércio Arnaud, que foi assessor do Bolsonaro. O Tércio Arnau argumentou que o laptop seria dele e não de Carlos Bolsonaro. O login, de fato, era Tércio Arnaud e o ex-assessor botou a senha e, de fato, abriu ali o, o computador. Só que a Polícia Federal alegou que era necessário buscar o computador, aprender o computador de Tércio Anu para fazer a perícia, para saber se de fato era dele ou se era de Carlos Bolsonaro e haviam trocado ali o login, enfim. Então, essa justificativa é, do ex-assessor Tércio não foi aceita pela Polícia Federal. É uma manhã bastante Eu agitada.
1: Só um detalhe, Ele já ah. tinham voltado da pescaria.
3: O, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse... voltou da pescaria e encontrou os agentes da Polícia Federal em casa. Ele foi avisado é, que a Polícia Federal estava na casa dele e, e voltou, só que na hora que a PF chegou, ele não estava no local. Sim. Ele chegou durante a operação da Polícia Federal.
0: Isso. O no que decorrer. Teve? Ele e o Carlos.
3: Não, ele e o Jair.
0: Ele e o Jair o, também. também estava. Né? Sim, tava, também, também. Também
3: estava fora. É. Também e... estava fora. O Saíram, segundo as informações da assessoria, para pescar de manhã cedo.
0: É isso. O que tem de informação em relação a isso, que gerou uma grande também repercussão toda, é porque a operação é, de fato em Angra dos Reis foi mais tarde um pouco do que de hábito, mas no gabinete parlamentar do Carlos Bolsonaro parece que cumpriu o horário mais ou menos esperado. Então há a possibilidade de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo já sabia da operação, pelo menos no gabinete dele como vereador, e que por isso poderiam ter ido para essa tal dessa pescaria. É uma outra possibilidade que foi colocada, a gente não sabe exatamente como foi, tem a versão da família, que foi muito é, colocada na mídia, tem também essa outra questão de que os policiais, não é isso, Bosco, não se convenceram muito dessa história de que eles já tinham programado e sairiam ali para essa pescaria. O que não muda muito, mas se for contar a história, tem, fica um, uma, um Esse, buraco isso é ali. Isso daquelas né?
2: coisas que a gente nunca vai, saber. nunca vai saber, porque, afinal de contas, a investigação era sobre uma bem paralela. Sim. Que, em certa medida, sabemos que continua a funcionar. Ou pelo menos continuou até ontem, anteontem, porque a Polícia Federal já detectou que, ainda já no governo Lula, a ABIM ainda tinha essa contaminação nos seus comandos. Então, nada impede que o Bolsonaro tenha recebido um aviso da sua inteligência paralela, já ah, está tendo uma busca e apreensão. É. Não há motivo nenhum para você duvidar disso E tem as outras versões todas que Agora eu acho uma coincidência enorme A Polícia Federal chega cedo na casa das pessoas E as pessoas saem para pescar Eu, para mim é, né?
1: é uma hipótese tá. Veja só é, Porque eu não gosto que a gente, é, Hoje em dia, em função desse mundo virtual Às vezes pouco virtuoso Há muita espetacularização, há muito sensacionalismo, há muita mentira. Né? A primeira versão que me chegou é, foi de que eles tinham fugido de barco. É. Né? Espetacular. <risos> Eu falei, gente, calma, vamos ver isso Exato. aí. E o que pode explicar a chegada em Angra é, depois da. Bem depois da, do,
0: do, do horário, tradicional,
1: já. que é seis da manhã, que é a lei o raiar do dia, é o fato deles terem feito a busca e a apreensão na casa do Carlos, na Barra da Tijuca, parece que no mesmo condomínio do Rony Lessa e do Pai, Olivendas da Barra. Famoso também. E na própria Câmara Municipal, na Cinelândia. Como eles tiveram, não encontraram ninguém e nem, não tinham notícias, tiveram informação. Olha, eles, eles estão lá na casa da família do Jair, lá em Angra, e foram para lá. Leva duas horas indo bem, né carro com Sim. sirene vai rápido, até chegar lá, pode ter sido isso. Mas, é, e é, é plausível que eles tenham saído para pescar, eles já foram até processados, o Jair, por pesca ilegal Eu em também, área proibida.
0: Também está no regiço. Onde verdade.
1: tem possibilidade, pode ter mutreta. Mas, então, eu até falei para a minha equipe: ó, não vamos. Inclusive, o tal computador da Abin estaria na posse do Carlos Bolsonaro. Depois foi desmentido, ele foi hum. pego na operação como um todo. Na casa de um ex-assessor
3: do
0: Ramagem, Exato. um tenente em salvador, do salvador, né? Jean-Carlo é, Rodrigues. Isso. Exato. Que e tem isso uma esposa confirmado. que trabalha na BIM também, não é isso? Que está sendo é. a linha narrativa que eles estão adotando para justificar Sim. esse computador. Ué,
1: como? Então a, pode... A, a esposa por trabalhar na Bim pode levar o computador para casa pois e é. o marido utilizar. Bom, vamos. Não, verificar. mas é uma coisa
0: importante esse ponto se, se entender é. exatamente porque também né, foi aprendido muitos celulares e tem uma imagem da PF que chama muito a atenção. Mas
1: o... eu não sabia disso, viu Capelli, que houve uma interferência forte. Do... Eu imagino que também o Eduardo Bolsonaro estava lá. Né? Tá. Que a ah. Foi um dos que, falou, não, que
3: intervieram
1: também. Tem pra... imunidade, vocês não vão pegar meu celular pois de é. jeito nenhum.
0: Essa história é muito interessante também de ser contada porque teve que, na verdade, fazer um meio termo ali porque a, a, teve no momento inicial de se pegar tudo e depois foi vendo que poderia ter algum desdobramento maior. Uma outra possibilidade, é, deputado Chico Alencar, isso também foi muito colocado, é que, de fato, esse, esse endereço em Angra dos Reis não era o um endereço inicial dos pedidos, mas por causa da live que aconteceu no dia de ontem e, portanto, a família estava ali reunida, é, se aventou a possibilidade de ali ter a, a, a questões interessantes para o transcurso dessa investigação da BIM Paralela. A live de ontem do ex-presidente Bolsonaro, até a hora que eu vi aqui, teve 2 milhões, 2 milhões de visualizações, um número muito impressionante, muito assistido, e ali ele falou algumas coisas, inclusive, sobre a questão dessa BIM Paralela. Eu vou pedir para o Shoa, que é o nosso diretor de TV, mostrar para a gente algumas falas do Bolsonaro no dia de ontem, quando ele não imaginava... A gente pensa que a Polícia Federal poderia chegar na casa dele. Temos aí, eu sou esse Bolsonaro Filhos, ele está ao lado do é, vereador Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Olha, eu Vou pegar meu óculos aqui porque minha vista de longe não dá para ver muito bem, olha lá. Nova narrativa agora, a BIM paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegagem, delegado Ramagem, é um cara fantástico, disse ele, assim que ele usou a expressão para se referir. Ele fala também, em dado momento eu falei, eu não tenho inteligência da BIM, da PF, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não chegava nada para mim, foi mais um dos argumentos que ele colocou. Temos a outra imagem, né, o show, que ele fala, olha lá, olha. É, sobre o 8 de janeiro nesse caso, democracia inabalável hoje em dia, predendo uns coitados do 8 de janeiro, uns coitados, foi o que disse o ex-presidente Bolsonaro sobre é, os que entraram, invadiram né, criminosamente, de forma golpista, os prédios dos três poderes. Temos um outro ainda, que foi uma entrevista agora, pouco, mais cedo na Jovem Pan, e aí é, ele fala assim, olha, eu não sei que bicho mordeu o que aconteceu no dia de ontem por parte do relator deste inquérito, porque a live nossa acabou por volta das 8h30, 9 horas, e parece, não tenho certeza, que algo desagradou. Quando eu dei uma notícia sobre a Venezuela. Isso é, é mais um típico caso do ex-presidente Jair Bolsonaro que fica colocando suspeitas aonde é, não há, dizendo que foi porque a live dele desagradou pela repercussão que teria tido essa <risos> operação. Na verdade, é mais um é, trabalho feito para desinformar as pessoas e muita gente cai nisso, né, Bolsonaro? Eu acho que a operação pois
3: aconteceu, não, desculpa, eu acho que a operação em Angra aconteceu por conta da live. Sim. Né? Poderia haver a operação da Polícia Federal. Mas o endereço de Angra dos Reis, que não estava inicialmente previsto para haver operação, Sim. certamente ao tomar conhecimento da live, a Polícia Federal achou pertinente, o ministro Alexandre de Moraes, perdão, achou pertinente enviar a Polícia Federal até lá para fazer essa colheta. Eu só queria fazer é, dois claro. comentários sobre coisas que foram levantadas no início aqui. Primeiro sobre a exclusão do deputado, do, do vereador Carlos Bolsonaro da Câmara Municipal, né? Ele saiu do grupo de vereadores do Rio. E o Jordi também foi excluído, o deputado federal Jordi, líder da oposição aqui em Brasília, do grupo da, da oposição depois que foi alvo de operação na semana passada. E isso é meio que um padrão, porque os políticos que estão nesses grupos ficam com medo, né? já que o celular fica em posse da Polícia Federal, de um investigador abrir lá o, o, o celular e poder ver o que tá, as pessoas ainda estão falando no grupo. né? Então é meio que um padrão haver essa exclusão aí dos, dos integrantes dos grupos que são alvo de busca e apreensão. E outro ponto que falaram é, ah, pô, será que Bolsonaro investigava aliados e tal? Bom, isso ainda não se sabe, mas uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito influente do judiciário durante a gestão Bolsonaro, né? foi em 2022, no começo de 2022, e quando eu fui encontrá-la, ela pediu para desligar o telefone celular, ela desligou o dela, eu desliguei o meu, e ficou no ambiente fora do, da sala em que estávamos. Eu falei, mas pô, o celular está desligado. E a pessoa do, judici, do, do judiciário, sem querer entrar em muita né, explicação, falou, não, mas é melhor assim. É, me chamou um pouco a atenção ali esse medo todo por parte de, de pessoas até próximas à família. Sim.
0: Sim, muito interessante. Deputado, o senhor viu a live do Bolsonaro, ou duas não, horas, não, <risos> mas a gente
2: trouxe aqui eu, alguns trechos que eu um nem, eu, você. Nem,
1: eu só soube hoje dessa eu live Tenho
2: certeza que foi porque você não teve tempo mesmo.
1: É <risos> claro, eu estava lá na conferência de educação, tinha
2: coisas muito boas para fazer, né
1: pessoas, é bonito mas é, eles têm força sim não é qualquer um que consegue ter 2 milhões de pessoas interessadas numa live quem sabe é que a segunda chamada é, do My News chega lá. É isso aí. Mas é, isso é um poder que a gente não pode desconhecer da extrema-direita no mundo inteiro. É um fenômeno novo. Eu, nesse, nesse recesso, li um livro de um argentino, me fugiu o nome, não sei se o Tiaguinho ali lembra, Sim. o autor. É, a rebeldia tornou-se de direita? É uma pergunta. E, claro, <risos> esse mundo, o universo das redes, eles permitem... Aquilo que o Bolsonaro falou ali, narrativas muito sedutoras, muito perigosas também. É o tempo das fake news. Bom, mas. É... Pablo
0: Stefanoni. Está aí, isso
1: mesmo. Isso. Ele é argentino. Livro muito bom, muito bom. Eu não acabei ainda, uhum. porque eu entrei numa do Walter Hugo Mãe, depois o de uma é né? Rebendí,
2: ficou na direita, agora é, né? é. é.
1: E ele é muito bom. Ele, ele faz uma análise profunda para ver por que nós. Progressistas que, em geral, temos essa fama de sermos bons formuladores, elaboradores, comunicadores, chegar muito no povo ao longo da história mesmo. Estudiosos, porque é que a gente perde feio até agora na comunicação virtual? Tem que pensar nisso. Que bom que há canais democráticos, há sites progressistas, abertos, que fazem um contraponto a esse obscurantismo, a essa retro-utopia, como está no livro do Pablo, a essa utopia regressista que cativa muita gente pelo mundo, né? inclusive com princípios do falso nacionalismo e por aí vai. Mas eu não vi a live dos Bolsonaro, a família toda, né?
2: Sim. Aliás,
1: o, o que estava ali na Foto à, à esquerda de quem está olhando aqui do lado do Bolsonaro. Não sei se era o Flávio, mas como são parecidinhos, né? Todos é Flávio, Eu sim. vi esses meninos pequenininhos. Olha ah lá, tá ali a imagem. Não, não, Achou, apois de novo. É, é o Flávio
0: Bolsonaro, Eduardo e Carlos. É, nessa ordem, é, né? é, é. Muito parecido. Todos filhos da Rogéria
1: Bolsonaro, que também foi vereadora. Depois separou, rompeu. Nossa senhora encontrou todo mundo,
0: literalmente. Não, né? não, eles eu vi
1: pequenininhos.
0: <risos> sim, sim. Que coisa, <risos> e né? E
1: estão aí, né? Adultos, mas seguidores, hermanados na sua, no seu ideário, que eu acho bem sombrio, retrógrado. Que é o do pai também. Sim. E eh, o Bolsonaro falou dos coitados do 8 de janeiro. Isso não pode passar sem um comentário, porque de coitados não tem nada, né? De coitados, acoitados, muitos deles, naqueles acampamentos que eram incubadoras do golpismo, especialmente aqui em frente ao QG do Exército, aqui Brasília. Eh, em Brasília, né? Tanto que eles voltaram para lá depois do golpe. Aí teve aquela. É aquele impasse todo sobre a ação de prender os que depredaram, invadiram. Eu não chamo esse pessoal de terrorista, como, aliás, também não... não acho que é uma questão conceitual, mas não irrelevante. Eu não chamo de ABIN paralela, não. Se o próprio diretor-presidente, não sei como é que chama o diretor da ABIN à época, o Ramagem, hoje o deputado federal estava à frente ao que se suspeita, ao que se acusa dessa espionagem, era, não, era, não era paralela, ela era oficial. É, né? Agora, pode ser por bobeira do governo Lula, por leniência, por querer fazer uma transição muito mediada, fazer mediação é necessário, mas não é fazer média com bolsonarista em nenhum órgão público. Se é carro comissionado, tem que ir embora. Perdeu. Haverá mudanças. Perdeu, vixe. Mané. Haverá <risos> Perdeu. mudanças
3: na BIM. A informação que eu recebi agora... Tardia,
1: no... né? um ano depois.
3: é o, o Luiz Fernando Correia, que é o atual chefe da BIM, né, o diretor da BIM, ele permanecerá no cargo. Sim. É o 01. Lula avalia que até então não há é, respingo no 01. Só que o 02, que é o Alessandro Moretti, que, foi, que é delegado da Polícia Federal e foi diretor de informação da PF na gestão Bolsonaro, esse será exonerado. informação que eu tenho é que a publicação no Diário Oficial deve até sair amanhã já. Uhum. Lula optou por exonerar Moretti. E quais são os fatores que levaram Lula a tomar essa decisão? Há uma avaliação de que a ABIN atuou para dificultar a investigação da Polícia Federal. né? teve um caso muito simbólico...
2: A BIM já nessa fase do Lula. Nessa fase, é. nessa fase... Agora. Lula, de um ano para cá. De um ano é. para é. cá. É só para frisar bem. Isso.
3: É. Teve um, um episódio que foi muito grave do ponto de vista da PF, que é o seguinte, o software soft, é, é, first, first Mile, Sim. que teria sido usado para espionar né, 1.800 pessoas, a PF solicitou a Abin os números e os nomes de todas as pessoas incluídas no software que estavam sendo monitoradas. E a ABIN não passou, ela falou assim para a PF, toma aqui os números, mas a gente não tem os nomes, vocês da PF que deem um jeito de vocês para conseguir pegar e linkar número à pessoa, e isso gerou uma revolta na, na cúpula da Polícia Federal, é, agora do governo Lula, porque fala pô, isso daí é uma demonstração de nenhuma colaboração com a investigação. Uma Mas vontade. o Luiz Fernando
1: Corrêa não sabia disso, que a ABIN não passou a informação que a PF... soube,
3: isso gerou um debate, teve gente na Polícia Federal, olha só isso, que chegou a cogitar pedir a prisão de mais servidores da Bim por atrapalhar supostamente as investigações, com essa postura de não colaborar e não passar. Então a PF teve que fazer um trabalho braçal de conseguir depois detectar o, ligar os números aos respectivos nomes, já que não havia nomes.
0: E não mandou mesmo, a PF não que mandou, fez esse a PF
3: fez esse trabalho. Então é, há uma avaliação é, do Lula de que houve é, uma, de que a Abin atuou para dificultar, e também uma avaliação de que pô, tanta coisa sendo descoberta agora pela Polícia Federal, como é que ninguém da Abin me avisou antes sobre isso? E aí a maior suspeita paira sobre o Moretti, porque ele foi é, da gestão Bolsonaro na Abin e também foi, é, na Abin não, desculpa, na gestão Bolsonaro na Polícia Federal como é, diretor de informação. Então ele será exonerado e o Luiz Fernando Corrêa, que é o 01 da Abin, por hora permanece no cargo, segundo o presidente Lula, a avaliação dele ainda não respingou no Luiz Fernando Corrêa.
0: Será que é suficiente isso?
1: Pois é, pois é, muito grave. É. Eu lembro quando eu exercia mandato de deputado federal... No período Bolsonaro, eu, eu disputei o Senado pelo Rio. Flávio Bolsonaro me derrotou, está lá como senador. Harold Oliveira, falecido também, mas eu estava fora. Antes, eu, de vez em quando, ainda no governo Michel Temer, é, que começou sendo o governo Dilma, vinham. É, pessoas da ABIN falando, jovens, em geral de origem militar Querendo mostrar que a ABIN não era continuidade dos serviços secretos da ditadura Que tinha uma nova conformação e tal é, O pessoal que ficava no parlamento para representar a ABIN lá e os seus interesses Mas parece que não foi isso que aconteceu Ainda tem em algumas instituições, órgãos Forças Armadas e órgãos de inteligência, uma cultura que é remanescente da ditadura. Você falou, o Bolsonaro ele é típico, né? não por acaso ele foi militar, o meu exército, nunca houve tantos militares no governo quanto no seu período, Mais até dizem que na época do Geisel, que louco, mas né? ele tem essa concepção mesmo da espionagem, da investigação essa visão militarista da vida política então para mim não é espantoso que ele tenha querido sempre espionar e quando ele tinha alguma rusga com alguém que foi seu aliado e vários deixaram o seu aprisco ali, eu não acho nada impossível que ele tenha mandado vigiar, fazer dossiê investigar, e me permitam me alongar ah. um pouquinho, algo que me chamou muito a atenção na espionagem da ABIN estava uh, a produção de um dossiê sobre Simone Sibílio. Quem Sim. é Simone Sibílio? Que eu conheci também à época, eu era deputado, estivemos lá quando ela e outras promotoras do Ministério Público Estadual assumiram o intrincado, vagaroso, cheio de idas e vindas, caso do desvendamento do crime terrível da execução de Marielle, nossa querida companheira, e Anderson. É, a Simone assumiu e começou... A investigar a coisas Ela ouviu muito a viúva Ou a esposa do Adriano da Nóbrega Depois assassinado Executado Dizem como queima de arquivo Pela polícia da Bahia Com o apoio da polícia da P2 do Rio de Janeiro O Adriano da Nóbrega Era como é sabido Chefe do escritório do crime Pois bem Ela estava investigando também as milícias Antes dessa função de entrar direto No caso da Marielle do Anderson e a produção desse dossiê que o Ramagem até admitiu a ah, foi um cara lá eu não tenho nada a ver com isso que fez sei lá que se imprimiu com rico dela e tal né mas tudo isso tem a ver com milícia com essas relações espúrias né? e o Bolsonaro sempre teve uma aproximação muito grande declarada também por exemplo com Adriano da Nobre eu me lembro direitinho estava ali do lado dele, na Câmara, ele falando, é um absurdo o que estão fazendo com, citou lá, a função do cara no BOP, com o Adriano da Nóbrega, um patriota, não sei o que, está sendo acusado, eu vou até no julgamento dele. E o Flávio Bolsonaro, deputado estadual, empregou a mãe do Adriano, outras pessoas ligadas a ele, ou seja, tinham, deu medalha. É, decoraram, tinham... né? Isso, decoraram. Eles têm uma ligação visceral. E o Adriano tinha a ver com milícias. E isso tudo está também envolvido no caso da Marielle. E essa rede de espionagem, tudo indica, a se apurar, foi colocada a serviço um aparelho, um órgão oficial a serviço de proteger esses criminosos todos. É terrível. Tem muita coisa aí para ser apurado e deixar alguns... Figurões em apuros.
0: Ah, sem dúvida. Olha, temos aqui muitos comentários, todo mundo muito engajado aqui na nossa discussão. Eu vou ler só um agora para destacar, que é da Deise Chocari. Ela que é cientista política e colabora sempre aqui no My News também, apresentou o café do My News comigo algumas semanas, foi ótimo tê-la é, conosco. E ela escreve assim: adoro a ponderação do Chico. E, a, e diz também: a mesa está ótima. Então fica o nosso abraço para a Deise Chocari e o convite para ela quando estiver aqui em. Brasília participar presencialmente aqui com a gente, sem prejuízo também de participações remotas da desde Chocari, que a nossa audiência também gosta muito de ver. Deixa eu trazer, deputado Chico Alencar, aquela fala do Bolsonaro que foi considerada profética, o show. nós temos aí, foi profética ou foi informada? Vamos ler exatamente o que que Bolsonaro disse e o dia dessa postagem, olha lá, a Alice até grifou o dia pra gente é, não ter aqui nenhum prejuízo, 24 de janeiro agora, né? Escreveu assim, as Próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis, de muitas dores e incertezas. Quando um ímpio não quer que você olhe para um outro lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma. Pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Escreve lá, Deus, Pátria, Família e Liberdade, Jair Messias Bolsonaro. Só... Ele fez
1: essa frase aí quando Deus bota fogo isso ele botou aspas né? É. Mas não citou. não sei quem é o autor. Também. Não, não é ele... da não de... é da Bíblia de... De não. Que a Bíblia é dele... tem uma
0: escrita bem bonita essa é. aqui tá bem mal. Isso que eu
2: triste. dizia, dizer acho que é dele
0: mesmo. Deve é. Ser um Ué, porque... Mas ele se citou e botou tá aspas para é, tá sugerir de autor que a Bíblia agora. porque é
2: muito muito tortuosa essa frase. Muito tortuosa. Agora é...
1: É impressionante. Ele estava é. sabendo de alguma coisa e que não era
0: positiva para o é. lado deles. É uma coisa. Claro. Apres... Sabe outra coisa que me chamou a atenção? Bom, que a gente sabe que o Paulo Capelli trabalha muito, isso não há dúvida, mas teve uma nota dele às duas da manhã. O, o show vai mostrar para a gente o que, que ele colocou no portal Metrópolis. Antes da operação. Não... Antes da operação. Você não dorme não? Olha pode. lá. <risos> Deputado alerta a família sobre risco de serem acordados pela PF. Opa. Aí ele escreve o clima é de apreensão em Brasília Ilha, com a expectativa de operação que atingiria simultaneamente diferentes deputados federais pelo 8 de janeiro. Capelli, em primeiro lugar, você estava com insônia ali trabalhando. Quando muito foi? Eu não recebi
3: informação. Quando é, é, tá foi isso, Capelli? Isso foi duas horas da manhã hoje, antes é. da operação.
1: Caramba.
0: Tá com algum canal
1: lá? A, é, a... Na verdade, o é um sentimento não? é o sentimento,
3: <risos> eu converso com é. muita gente ao longo das apurações, e aí eu externei um sentimento do Congresso, né? Sim. É majoritariamente até da ala de oposição posição aluna né os bolsonaristas que já estavam bastante é, preocupados de serem alvos né? eu conversei com um deputado federal isso daí é uma declaração Sim. de um deputado federal sob reserva e ele me disse que avisou mulheres filhos né sobre a possibilidade de serem é, acordados pela polícia federal que chega nas operações às 6 horas da manhã.
2: E não avisou para ela servir café, não, avisou para sair, né? Pois
3: é. Agora, o, que, o que, que acontece? Depois que o deputado federal Carlos Jordi, líder da oposição, foi alvo da PF por uma mensagem trocada com um militante, com um agitador né, que organizava protestos, né, o né? O, o agitador chama o Carlos Jordi de meu líder. E aí a, a PF então faz a operação, Alexandre de Moraes determina a operação para buscar o telefone do Jordi, o computador do Jordi, para ver o que consegue ali, né, identificar de laços golpistas, digamos assim. E a avaliação da oposição é que a operação Mirando o Jordi com base nisso seria uma base fraca para você fazer uma operação, botar PF na casa do líder da oposição, por conta de uma mensagem de um manifestante chamando o deputado de meu líder. E aí, na concepção de muitos bolsonaristas, todos eles poderiam se tornar alvos, então porque teriam condutas até mais é, assintosas, digamos assim, do que Jordi. E daí a apreensão, né, o temor mesmo, de deputados federais bolsonaristas de serem acordados pela Polícia Federal.
0: Muito interessante. Bosco, queria te perguntar sobre essa questão do Bolsonaro, desse tweet todo, o que o Capelli está dizendo para fazer uma pergunta mais ou menos nesta linha. O clima de, em Brasília é de que deve ter outras operações sucessivas e que deve se atingir muitos outros parlamentares ligados ao bolsonarismo. Tem até um tweet que a gente vai mostrar daqui a pouco, não sei exatamente quem disse, mas acho que, não sei, eu vou ler aqui daqui a pouquinho, mas que quem está perseguindo os bolsonaristas é a Constituição, porque se fez coisa errada, a Constituição, o que vai ter que dar ali, né, no, nas letras da lei, o que tem que ser feito. Existe esse ambiente em Brasília mesmo, esse clima de que novas operações irão
2: Olha o próprio deputado aqui já percebeu isso também no ambiente dele porque Sim. é óbvio, quando, en quando entra essa coisa de espionagem ninguém mais se sente seguro nem os aliados eh, nem os, 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 os adversários
0: nós entrevistamos a Joyce aqui que era aliada é, e foi é. espionada. E é. muitos sabem o que fizeram no verão passado. Ah, é, então... exatamente
2: então, por exemplo, quando você pega uma coisa dessa aí eu sei o que, que eu falei com você então, se você pega o seu celular, eu sei exatamente Como é que eu estou nele Está tudo republicano é. aqui entre e nós E também você. a desconfiança de que A turma que faz esse tipo de coisa De espionagem política, Ela, ela não tem aliados sim Ela espiona o próprio aliado em tese né? Então ninguém se sente seguro é, é esse o território Pantanoso que a política nacional Está vivendo hoje né? Quando entra esse estado policial Misturado com o SNI Porque isso é um SNI né? É, o quadro é de pânico. Você se lembra, Chico, da época da ditadura, que era aquela frase do Chico, né? As pessoas andavam falando de lado olhando para o chão, quer dizer, era, era um estado de, de, de insegurança absurdo, absurdo, porque você.. De fato, nunca foi tão real, a, a máxima de que você não sabe com quem está falando. Você não sabia que estava ao seu lado. Você tinha filtração, você tinha fil gente do SNI em redação. Nós descobrimos aqui, em Brasília, no Correio Brasileiro, depois de muitos anos. O cara ficou ali uns dois, três anos descobriu, a partir de um certo tempo, que ele era o um cara do SNI, dentro da redação, cara. convivendo, escrevendo, etc. Saindo para a Boemia depois do jornal, aquela coisa ali. Né? E depois descobriu-se que ele já tinha passado por outras redações, então, o clima era esse. Hoje, evidentemente, que não, nem é preciso mais essa infiltração, embora eu acredito que ela haja, mas, porque hoje a tecnologia faz tudo isso, mas ninguém se sente seguro nesse campo. Eu tava, queria lembrar aqui um dado que eu já dei. Né, é, você tem ali, quer dizer, o, o, o Aires Brito diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, quando vaza uma coisa para nós, chega aqui onde a gente está, né, é, aquele investigador que eventualmente vazou, ou é, quando vaza isso, a investigação já está num estágio muito mais avançado. Aquilo é uma pontinha que o cara joga, às vezes joga, explicava ele, por estratégia de investigação, né? Eu tenho uma coisa que eu captei de fulano aqui, aí eu mando um, uma coisa que vai mexer com o ciclano, mas meu alvo continua sendo esse fulano aqui, eu quero ver como é que o ciclano reage em relação a isso. Então, há várias coisas uhum. que são feitas durante a investigação, né? Então, por exemplo, hoje, eu posso dizer para você assim, em relação a alguns dias atrás quando houve a reação da direita em cima do STF, foi para cima do Lira, foram para cima do Pacheco, a primeira coisa que me chamou a atenção, e eu acredito que de todo mundo, foi a aparente indiferença de Lira e Pacheco. A direita foi para cima e eles, com o bando do Jordi, e o Pacheco até teve uma reação fora do seu, do seu, do seu estilo tom, habitual, né? seu ah, tom, para devolver uma, uma acusação do, do Valdemar da Costa Neto. Sim. né? Aquilo me chamou a atenção, porque que eles estão.. Né? Quer dizer, eles não engrossaram aquele couro ali naquele momento, já engrossaram em momentos anteriores, mas naquele momento não. Então, é, é, eu junto isso com uma outra informação que eu trouxe daquele programa aqui, que é, o, o, advogados que trabalham são bem informados aí no, no, no círculo da judiciário aqui. Uhum. É, estimam que o Jordi está num lote de parlamentares é, que Desde a CPMI já se sabia Que já estão alcançados pelas investigações de forma profunda e Eles estimam que esses uh, Sejam em torno de 18 ou 20 parlamentares Nesse lote Significa que vem mais coisa aí Sim não é? E que esse lote aí não é exatamente é, por crime de incitação só contra o STF, isso aqui não. Tem coisas milicianas no meio, coisas sim. mais brabas. Né? Então, naquele dia do programa eu fiz questão de pegar esse dado e colocar para a Joyce. Você acha que esse cálculo bate? Você sim. se lembra, né? Lembro, sim. E a resposta dela foi o seguinte, olha, se você for contar só o pessoal do PSL, bate. Mas se for para além, é maior. Uhum. Então, você veja que isso. O pessoal que antigamente era do PS. Exatamente. Né?
0: Exatamente. Então, é Aquele isso, grupo isso, primeiro lá,
2: né? Isso, isso vai para
1: onde o Bolsonaro vai? É, isso exatamente. me
2: lembra o Ares Brito. As coisas já estão muito mais avançadas. Né? Então, eu até. É, o, o Chico abordou isso aqui, raspou até por um tema que eu. É, até escrevi um artigo, que ainda vai. Deve, já tá, deve estar tá no site coisa, que é o seguinte. É, eu tô, existe ali é, uma estratégia que para mim já ficou clara, que é e o Bolsonaro, escala escala isso não é? no governo dele que é uma espécie de ampliação do território político das milícias elas ocuparam o Rio de Janeiro mas elas querem mais elas já estão aqui no Congresso Nacional com certeza já estão estão aí é, camufladas na, na direita não é? E a direita precisa se atentar para isso, a direita que eu falo é a direita cívica, sóbria, não é? Uhum. Porque é, eles estão às vezes se associando, por exemplo, é, eu, vamos chegar na, na, no contexto das armas, não é? O que, que o agronegócio quer, o que, é que para ele é importante? Ele tem o direito de defesa dele para invasão de propriedade, ter suas armas e seu, sua maneira de se defender. Sim. Esse sempre foi o pleito deles, não é? Isso em nada se confunde com você defender uma política de cada morador de Copacabana ter uma arma. De, de quintuplicar o número de CACs, esses CACs viram coisas da milícia e esse, e esse armamento que é número absurdo, vai para o crime organizado. Né? Não é isso que o agro defende. Mas, no parlamento, eles se associam a essa bancada miliciana sim. na defesa dessa política maior. Então se a direita não souber fazer esse corte e distinguir que essa turma está pegando carona no número deles para alcançar uma coisa que só interessa a eles que é o decreto armamentista né? é, a direita vai começar a ficar mal porque ela não precisa dos votos milicianos para fazer número agora eles precisam dos votos dela então você vê como é que a bancada da bala já é confundida com a direita toda.
0: É, isso que eu ia falar. Entendeu? Hoje já está tão embricado é. que precisaria fazer uma um trabalho de distanciamento, porque é, hoje a gente já não tem mais essa clareza. É. Claro,
2: né? exatamente. Você vê o seguinte, eu até eu brinco no, é no artigo, eu falo mais. assim, Tereza Cristina não é a Carla Zambelli. Sim. Mas... É, não é. Mas... Tá lá. Não é. No é. mesmo momento que a Carla Zambelli Grita contra o STF, ela grita junto Ela não tem que gritar junto Sim. Ela tem que gritar pela causa dela contra o STF Qual é a causa contra o STF? É, é, a, a causa de quem Na direita tem boa fé É, é botar Fazer do STF uma corte Estritamente Constitucional né, E Sim. acabar com o voto Monocrático é, Fazer dele intérprete da Constituição E Sim. não deixar que ele ultrapasse A fronteira e vire legislador Sim. que esse é o um interesse coletivo também, né? É. Agora, quando a, a Carla Zambelli grita contra o STF é para não ser presa.
1: Mas, Boa,
3: ela quer, uma...
2: ela quer contra o STF para escapar da prisão. O Jordi também. Então essa não é a causa deles. Sim. Então você tem aí uma, o time político que é fundamental. Quer dizer quando você tem um investido contra o STF que tem origem numa bancada que está totalmente é, com comportamento miliciano Você não pode, naquele momento Se juntar a eles, embora A causa possa ter, ser até é, Pontualmente comum Sim. Porque tem o time das coisas né? é. Como é que você vai é, Cortar poderes do STF No meio de uma investigação Sobre um golpe de estado que não terminou
0: é, o timing está totalmente errado. Discussões de aprimoramentos é, podem é. ser feitas, é até saudável, é. mas o Supremo, que foi guardião da democracia em vários atentados, agora ele é o problema, né? É. Enquanto dispensaria é. é. o contrário. Capele, queria que você falasse também.
3: Queria só pontuar uma questão em relação ao raciocínio do Bosco sobre a Tereza Cristina não poder, por exemplo, deputados, né? Parlamentares, senadores, deputados de direita, que seriam, digamos assim, mais moderados, de não poderem encorpar esse discurso é mais, digamos assim, radical, né, de, do presidente Bolsonaro, da ala, digamos, ideológica, mas há também uma, uma complexidade nisso, que é o seguinte, a maior figura da direita brasileira hoje chama-se Jair Bolsonaro.
2: Da extrema direita.
3: Eu diria que da direita como que um todo. Porque, como disse, sim. Que hegemoniza. Que hegemoniza. Então, é... assim, não tem como ela se afastar do não, nome tem. Que, tem. que é tem. principal e de quem pode ser tem. padrinho político tem. dela. Mas aí eu acho que haveria um ônus eleitoral, porque ela é cotada já para poder disputar a presidência da República em caso, né em caso não, Bolsonaro está inelegível. Sim. Então, sim, ela é um nome cotado. Então, ela precisa fazer acenos para manter esse apoio, porque se Bolsonaro percebe que Tereza Cristina não está com ele, ele direciona o apoio dele para outra pessoa e ele é
2: Sim, mas a é, maior isso força que dele. você está tocando é conjuntural e é real. Por exemplo, quando o Pedro Lupion, Lupion da entrevista que deu anteontem, não sei se ontem ou anteontem, que, que é o Gustavão, presidente da frente parlamentar né? Né? e, e da se associa secular, isso né? a defesa do Jordi e o Pacheco e o Pacheco tem que vir, não sei de quê o Lira também tal, tal. eu sei porque que o Pedro Lupion está fazendo isso né? porque é o momento que ele está com clareza jogando esse candidato a presidência da Câmara é evidente isso o discurso, a entrevista dele tá clara, deixa isso claro né? então ele vai aproveitar esse gancho que o Lira não está entrando com tudo né? Porque o Lira não é mais candidato à reeleição Então ele pega essa ponte Pega essa Essa, essa aspiração Interna dessa moçada Porque ali cada voto é voto E já fala a favor dela Mas é conjuntural, o que eu estou falando é uma coisa maior Sim. É Azul... que isso aí pode levar A direita mais na frente A uma situação difícil E agora nesse momento pode pegar alguns deles Que são sérios E associar crimes sem dúvida, isso é um é problema que é o, Ó, que, o que que esse povo da direita sóbria conversou no telefone com essa turma? a Julieta, a é isso que eu digo, a coisa no sentido maior conjunturalmente Sim. você está certo né? é, eu até falei assim, eu acho que existe hoje o partido miliciano ele, ele não tem esse nome mas ele é um partido você não tem a dúvida disso, e ele está aqui dentro e ele está aqui dentro de uma maneira muito interessante, porque ele se vale do fundo partidário, porque ele está dentro de uma federação ali entendeu o sujeito oculto, mas com todos os benefícios de um partido com, com, legitimamente representado, com acesso ao fundo partidário, camuflado nessas coisas aí. Numa pauta que é muito mais radical do que a pauta da direita. A direita sabe que é mais forte, sabe que é hegemônica e pode impor um pouco a fronteira entre um e outro. Sabe?
0: O Bosco, a Julieta Ayres fez um superchat para dialogar aqui com essa discussão. Falou, Bosco, essa direita sobra já não vendeu a alma? <risos>
2: Não sei. Deve, eu, eu sei, eu sei Eu, não eu, sei. Sei, eu sei
1: pela observação Prática sim, sim. Na Câmara dos Deputados Quem hegemoniza O conservadorismo O neoliberalismo O privatismo Ideias-força Do pensamento conservador Que é legítimo, é uma disputa claro. Eu sou contra Ah, o Brasil está polarizado Ué, a política é polarização numa sociedade de classe, você disputa projetos de país, você disputa doutrinas, visão de mundo. Né? É, Dentro então da isso moldura é normal. democrática está Agora, valente, claro, né? o arcabouço tem que ser a democracia. Para quem viveu ditadura, para quem viveu, por exemplo, naqueles países satelitizados pela União Soviética antiga, era um horror, vai ver lá o que aconteceu na Tchecoslováquia, na Polônia, né? o pacto de Varsóvia se mexia, tinha muita espionagem também. Então, a gente tem na esquerda que criar uma nova cultura, um novo socialismo radicalmente democrático. Isso é um assunto que nós temos que enfrentar. Por outro lado, a direita no Brasil e não só no Brasil, ela está hegemonizada pelos ultra, uhum. pelos que têm uma espécie de vínculo com a gangsterização ou milicianização da política. Eu acho um horror quando um deputado vem com uh, um prendedor de gravata... De arma. Com uma arma, uma, um fuzil.
0: Isso... O broche de arma tem muito tem, também. Tem, tem.
1: Né? E eles são a extrema-direita bolsonarista na Câmara dos Deputados é a que mais vai para a tribuna, é a que mais fala. E na hora das votações mais decisivas, polarizadas, essa direita liberal mais moderada, que você chamou de sobra Bosco, ela fecha com essa turma. É isso. Porque, de fato, hoje, mas isso não é eterno, é, a liderança eleitoreira, eleitoral do Bolsonaro é muito significativa. É o o né? é, é, ontem de ontem, dois é. milhões de pessoas na live. E o pessoal conta com isso. Agora, eu acho a história das, das muitas voltas. Esse tipo de liderança do Bolsonaro que tem lá o seu carisma, mas é muito tosca por outro lado, não tem sustentabilidade a longo prazo, a médio prazo pode ter. Sim. Mas a, agora a sucessão dele, já que está inelegível e continuará, vai ser uma discussão danada. Teve uma vez, no começo do ano passado, num encontro de educadores, eu falei, olha, eu estou sentindo saudade da direita do ACM Neto ah, e do Ronaldo total. Caiado, <risos> do lá no Congresso, PSDB. que eram deputados total. federais. Hoje em dia mudou muito, está muito mais tóxica, muito mais violenta, muito mais agressiva, muito mais mentirosa muito mais hipócrita e pelo visto agora muito mais criminosa não é, pode, a gente é, tem que é, dar um basta a eu isso. acho
2: que o Brasil vive um momento muito muito, muito é, grave e delicado que é o seguinte é, essa coisa e aqui eu não falo assim de que não se deve mexer nesse tema absolutamente não volto a dizer, a questão do timing da motivação e da contaminação né? nesse momento é uma ingenuidade se associar a, a bolsonarismo e a direita, etc Para tentar é, Conter o STF Porque nós estamos no meio de uma investigação no um golpe de Estado Isso não faz sentido, a motivação vem De um núcleo Que está se valendo da questão Provocando a, a sensibilidade Que o parlamentar tem com essa questão de, de, de soberania do poder Essa operação de busca e apreensão Em gabinete, tudo bem Mas há que se chegar aí a um, a um, a um Entendimento porque é, Trata-se de pessoas Que não estão é, Protegidas é, é, não, não estão com atitudes Que, que mereçam ser protegidas Pela é, Pelo crime pela, pelo, pela, pela, pelo direito de opinião Pelo direito de manifestação não Pela verdade. liberdade de expressão Nada disso Eles estão ali se escorando nisso Para escapar De uma prisão No fundo é isso então, é um momento delicado, porque nós temos que atravessar essa seara aí. É esse, é esse momento aí né? de, de, de reação. Você vê, eu vi uma reação do, do, do Mourão, que eu fiquei dizendo, rapaz, esses caras devem se sentir muito inteligentes e achar que todos somos burros.
1: Porque do, do, ele, do Mourão. Hamilton Mourão. Não, do, Hamilton do Mourão. É, ele
2: fez a mesma coisa que o Heleno fez na CPMI, quando se trouxe aquele... De que o, 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 o Mauro Cid tinha sido testemunho de uma reunião, onde Sim. se falou do golpe, né? E o, o Heleno saiu com aquele, não, mas ele não participou da reunião. Ele não participou para viu. Sim. Então ninguém é idiota ele com um o argumento desse. Ele mesa,
0: ele ficou atrás. É.
2: Aí eu, é, então ele não ouve porque está atrás. O
0: Mourão disse que o Carlos não tem, acha que não tem capacidade de montar uma linha paralela. Uma BIM paralela, né?
2: vem cá. É a mesma coisa, é a mesma saída do, do, do Heleno, né? Não ter capacidade, até eu tenho, se eu tiver a, a mim comigo. Claro. Evidente. Né? Então, é, é, é uma gente uma, uma desconversar, sabe, de quem continua querendo é, defender isso, sabe? É, então, assim, o Moron não me surpreende, sabe? Mas, a, assim, a, 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 assim a, a falta de cuidado com que alguns elementos da direita estão. É, estão desprezando esse risco, sabe, é, eu sei que tem a questão eleitoral, eu sei disso tudo, né, mas acho que tem uma maneira de transitar por isso aí, sabe, é, até usando de sua força numérica, porque agora o Bolsonaro também depende deles, o Bolsonaro depende também do voto deles no Congresso, não é, então é, é, um, jogo, é um jogo de ganha-ganha, de, de agora você não pode entrar ali e comprometer-se com, com o crime Porque tem gente fazendo crime mesmo
3: Eu queria botar uma questão polêmica Bosco, Falando é. em crime é. Falando em responsabilização dos culpados Pelo 8 de janeiro De tentativas golpistas Que é o seguinte Quando o Supremo Tribunal Federal Condena um desses manifestantes Que depredaram Seja o Supremo, seja a presidência, seja o congresso Há 17 anos De prisão isso não joga contra a opinião pública sabe, porque eu vejo muita gente falar, pô, 17 anos a pessoa rouba, é, prende é, mata, não pega em 17 anos, você vai pegar um, uma pessoa que depredou e está errado, é um crime, e vai condenar 17 anos de prisão
2: agora, então você... veja essa eu...
3: discussão muito
2: é, mas agora sim. sim, as pessoas também que falam isso, povo ah, o cara é preso logo está logo solto, esses também esses 17 anos vão ser desidratados por uma série de concessões e benefícios que, no fim, vão virar uma pena muito menor, entendeu? Não
3: seria mais prudente, então, assim, o STF dar a pena que será de fato cumprida por esses condenados do que botar 17, que é um número que não alarma? Sei, 17, não 17 sei anos por quê?
2: Porque, porque o ele não pode controlar os recursos, os recursos legais. Então, por exemplo, se ele bota uma pena, como você disse, que seria efetiva e suficiente, ela vai virar pó, porque você tem uma legislação, os recursos que os advogados podem usar para desidratá-la. Como acontece com os criminosos lá fora.
3: Você acha não que você... o Supremo já precificou essa, essa queda de eu, pena? Eu, eu não
2: sei se ele precificou, mas eu ouvi uma explicação, não sei se do próprio Alexandre de Moraes, que, que alguém, alguém provocou ele sobre isso, e ele disse que a dosimetria é a lei que dá, não é ele. Está na lei. Né? Então, raciocínio. o raciocínio seguinte, o meu foi bom. E essa lei também é aquela que desidrata essa, essa dosimetria até. E depois... Você conversa com advogados eles vão explicar a mesma coisa. Esses caras não vão ficar 17 anos presos. Não vão ficar. Eles vão ficar muito menos do que isso. Né? Alguns já fizeram até acordo. Alguns já fizeram até acordo. Mas eu concordo com você, que do ponto de vista da imagem, se eles não explicarem isso de uma forma muito clara e baterem nessa tecla, acho que o STF tem muitos problemas de comunicação também. Né? É, por exemplo, um, um problema que eu identifico desde o início de comunicação deles. A palavra incitamento ela aparece é, mil vezes menos do que atentado contra a ordem democrática. Agora, atentado contra a ordem democrática é uma coisa que está num guarda-chuva muito mais amplo, muito mais genérico. Aí você fala, ah, mas só porque o cara falou mal da democracia, não pode? Pode. O que não pode é incitar. Incitar você a invadir prédio, incitar você a matar ministro. Né? E isso faltou na comunicação do STF o tempo todo. Foi, foi pouco usada. É? Então eles também têm esse problema de comunicação. Esse, esse caso da pena, por exemplo, devia ser melhor explicado. Sabe? Eles têm gente para fazer isso lá, eles têm TV Justiça, eles têm estrutura de comunicação, eles têm juízes, porra, que podem explicar juridicamente isso. Não é? Senão vai ficar o que você disse. Sim. Do ponto de vista da população, é uma desproporção. Sim. 17 anos, porque tudo bem. Mas o cara não matou ninguém. O cara quebrou um prédio, até, tá bom, então bota aí uma pena de depredação acrescida do grau de gravidade de ser é. pelo golpe de Estado A depredação
0: e tal. aí é menor dentro do atentado é. ao Estado de Direito, né? porque é, o Boço colocou muito bem, incitar é um crime gravíssimo, porque se tivesse efetivado o golpe, não teria como punir essas pessoas, porque elas estariam é, sob um regime golpista. É. É,
1: eu acho que tudo, essa dosimetria do Supremo em relação aos que tentaram golpear a nossa fragilíssima democracia, é, ela é olhada muito na ótica da nossa pequena cultura democrática. Você, quem resistiu à ditadura, quem ajudou o país a sair do regime de arbítrio, quem foi construindo, a partir do marco extraordinário da Constituição Cidadã de 88, a democracia no Brasil, ainda muito ameaçada, eu discordei daquela... Legenda democracia na balada. Parece que foi o Arthur Lira que não compareceu, mas que sugeriu. Eu acho que é democracia que resiste, democracia em construção. E na balada não é, por várias razões, inclusive o abuso do poder econômico, os oligopólios, a miséria de grande Sim. parte da população, que não tem acesso à cidadania elementar, do comer, do se locomover, do se educar, do vestir, do morar. Enfim, é um país de muitos milhões de cem. Então, como a gente não tem uma cultura democrática consolidada, uma pena de 17 anos, para um cara que nem é mandante, nem é financiador, aparentemente, e esses ainda não foram pegos, e que agiu lá, na multidão, e não foi só para depredar, não. Alguns tentaram saquear os caixas eletrônicos dos palácios aí do governo, do poder da República. É, é um crime gravíssimo aquele movimento nada, 8. É a culminância. Teve ah. todo um processo. O 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, aqui em Brasília, foi terrível. Tudo muito organizado e a Polícia Militar do Distrito Federal... É, sendo um pouco leniente, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, quase jogaram um ônibus enorme de um viaduto lá para baixo. Isso já era prenúncio do golpe, o ato terrorista assim, de botar bomba num caminhão-tanque que ia entrar no aeroporto JK, onde a inteligência, olha ela positiva aí, flagrou e evitou. Esse crime que mataria dezenas de pessoas. Não, e, e, tudo isso está dentro e, da cultura golpista. Nesse Aí.
3: caso, Chico, eu acredito que uma punição de 17 anos seria <risos> justíssima. Assim. já foram Esse... condenados
1: os caras lá? Que...
3: Do, da bomba no aeroporto, acho que ainda está acho... em investigação é. ainda, acho que ainda não teve Esse condenação. Dizer,
1: tem que separar. Eu acho que. General, mas é, eu, eu entendo que o Supremo, que às vezes fica muito isolado mesmo do sentimento da sociedade, Cada um entra ali e vira, um, bota a toga, Sim. acha que é um manto majestático. Né? E eu tenho bons amigos lá no Supremo, professores, como o próprio presidente atual, Luiz Roberto. São pessoas de muito estofo democrático, mas. E alguns são privatizantes, né? não estou discutindo a ideologia, mas parece que ali é, você se isola do mundo real onde eles viviam na universidade, junto aos movimentos sociais. E, e aí tomam essas atitudes, comunicam pouco. porque Sim. acho que o Supremo é a suprema, a suprema o, quem é o Evandro Lins e Silva lá é a suprema instância do erro. Agora, agora que olha ela isso, também. É que olha isso, errar. Chico, Mas não falando... tem que fechar o Supremo, botar um cabo, um soldado lá e nem querer destituir ministro do Supremo. Claro. Para agora, agora vejo também.
3: Veja isso, Chico. Acabei de pesquisar aqui quem tentou botar a bomba né, no, no aeroporto, fazer esse atentado terrorista, foi um homem chamado George Washington de Oliveira. Sim, sim. Já houve condenação, tá? Sim, foi né? em junho de 2023. Ele foi condenado, sabe a quanto? Nove anos de prisão. Nove anos de prisão. Então, assim, quando você pega conheço. alguém que depredou, é. que cometeu um crime grave de depredar patrimônio público, com o contexto de golpe o né? Crítico. E você bota 17 anos de prisão E você pega uma pessoa que tentou botar uma bomba no aeroporto E condena
2: a 9 Metade, né?
3: na minha concepção, que há vai algo errado nessa anos. dosimetria. Ah, eu é. não
0: entendo de dosimetria.
2: Eu acho que está um errada a, a é. dele.
0: Eu acho que está errada a de 8 <risos> e não a de 17. Pode ser. Né? A de Enfim, 8, mas não é. há como você 8, pegar 8, 9, uma pessoa 9. que botou é. bomba e condenar só a
3: 9 cê,
2: anos de prisão e botar uma assim. pessoa que depredou e condenar a Você tem, é. tem razão. Você razão aí. Agora, eu, eu acho é assim, tomando o que o Chico disse, eu penso da seguinte forma. Já estava vendo já no país que esses 4 anos de Bolsonaro também, é, tudo isso estava sendo muito naturalizado. Sem dúvida. Se eu, Um presidente da República, dia sim, dia não, é, discursa contra a democracia que o elegeu, em última instância foi é, o sistema democrático, conspira contra as urnas e, sobretudo, o crime mais grave para mim de todos eles, que repousa justamente na guerra contra o STF. Por quê? Porque o que, que estava no caminho dessa turma o tempo todo, desde o primeiro dia de governo do Bolsonaro? A Constituição. Eles não queriam e não querem a Constituição de 88. É Ponto. Isso. Eles não podem revogá-la, não é? Então vai fazer o quê? Trava o STF e passa a responsabilizar ele por tudo. Do mesmo jeito que eles individualizam o Alexandre de Moraes. Quer dizer, ah, esse, esse ministro tem que ter impeachment. Pô, então vai ter que ter impeachment da Polícia Federal, o impeachment do PGR para jogar no impeachment do Alexandre. Né? E ainda desconsideram que se o STF não concordasse com o Alexandre, ele não estaria fazendo o que está fazendo. Sim. O silêncio do STF é um, um, um sim. Estamos nisso. Os discursos do ministro do STF também. Então, eu acho que a naturalidade, como as coisas passaram a ser as seis vistas, que o Bolsonaro trouxe, é, nesse sentido, as penas precisam ser duras para dizer, olha... No, isso aqui não é uma brincadeira. Isso é tentar contra o Estado é. de Direito, não é brincadeira.
0: Invadir prédios, seus poderes, não é brincadeira. Temos aí uma ilustração do Paulo Capelli, o, é, o show, o nosso diretor de TV, que ele vai mostrar, olha lá, mais uma matéria que ele publicou no portal Metrópolis, que é assim, chefe da Abin de Lula teve encontro secreto com Ramagem, Luiz Fernando Correia teve um encontro secreto com Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-chefe da Abim. conta um pouco mais para a gente, Paulo.
3: Então, foi um encontro fora da agenda oficial, não divulgado nem por Ramagem, nem por Luiz Fernando Correia, chefe da Abim do Lula, esse encontro aconteceu em junho do ano passado, pouco após a posse do Luiz Fernando Correia à frente da Abin, né foi nomeado pelo Lula, e eu publiquei essa informação em junho do ano passado, segundo fontes que participaram ali do encontro me passaram, e na ocasião ainda não tinha todo esse contexto do que o Ramagem né, teria feito na ABIN sob a gestão Bolsonaro. E agora a Polícia Federal traz um elemento é, que está presente na investigação, é que Ramagem teria tentado, já com Lula no governo, na atual ABIN, ter ali conhecimento das investigações sobre ele, Ramagem e Bolsonaro. Ou seja, então, essa nota publicada é, é, no, na ocasião Sem da reunião ganha atrás, uma é. outra relevância Sim. diante do contexto que engloba toda essa investigação da Abin. A Ramagem procurou, foi Ramagem que procurou o chefe da Bim do Lula, foi recebido por ele na sede da Abin, não foi registrado o encontro na agenda oficial, tá? nem do Ramagem, nem do diretor-geral da Abin. Eu questionei a Bim por que, que esse encontro não foi divulgado, diferentemente de outros? E a ABIN me disse que pode ter havido um equívoco por parte de servidores que cuidam da publicação da agenda Maria, do Luiz isso, Fernando Correia. Isso é inacreditável. Né? Ainda, momento. segundo a ABIN, para manter aqui só a posição oficial, foi um encontro é, protocolar para a Ramagem dar parabéns pela posse do chefe da ABIN, Luiz Fernando Correia, em junho do ano passado a posse foi em maio, Ramagem teve esse encontro em junho, segundo a Abim, para dar parabéns. É. Acredito eu que muito mais coisas, além do parabéns, foram discutidas nesse encontro. E eu não estou falando, quero reforçar, é, fazer nenhuma, nenhum pré-julgamento claro. né, de que Ramagem, é, nesse encontro, tentou tem informação disso é. daí, Mas só que os dois sabem. Mas o que a
2: gente pode achar de um, encontro de um encontro secreto de agentes secretos?
1: Não, publicado na agenda <risos> oficial. Só saberíamos isso, <risos> ou saberemos, se uma comissão parlamentar de inquérito, é. que é própria e é prerrogativa do parlamento, investigar, chamar o Luiz Fernando Correia, chamar o Ramagem, é, diretor da ABIN atual, não sei se será quando houver a CPI, se houver, e o ex-diretor Ramagem, para saber. E aí o, o, o condão o atributo de uma comissão parlamentar de inquérito é trazer à luz, ou tentar trazer, porque muitos vão lá e alegam o direito de permanecer calados, é, aquilo que está sendo investigado, ou não. Isso que o jornalismo competente investigativo do Paulo Capelli apurou foi no ano passado, né? meados do ano Seis passado. Seis meses
0: atrás, mais ou menos. Pois
1: né? é. Isso é algo muito relevante, e tem que saber, só uma CPI que é a instância da transparência e da publicização dessas investigações, desde que não as atrapalhem, mas a polícia, a justiça, o Ministério Público tem o seu papel e está cumprindo bem. O parlamento também, mas tudo indica, porque o próprio Zeca Dirceu, líder do PT, já disse, não, essa CPI aí que o pessoal está propondo não tem nada a ver, porque a gente tem que cuidar de educação, saúde, vai atrapalhar o governo, atrapalhar nada, vai ajudar é, porque o governo está meio enredado com alguns órgãos aí que continuam com o um entulho, não só da ditadura, como do bolsonarismo que é a versão moderna no ambiente democrático da ditadura então, eu lembro o governo, a base do governo, ficou contra a CPI do 8 de janeiro, um bom tempo.
0: Depois teve que ser. E eu queria
1: aí, né? lá assinar, eu penso, não, segura em um pouco e tal. O, em janeiro, não, é, não tinha tomado posse, em janeiro do ano passado, nós tomamos posse em 1 de fevereiro. A bancada do pessoal já tinha proposto uma investigação parlamentar sobre o 8 de janeiro. Foi gravíssimo gravíssimo. Uma coisa surpreendente um golpe nos estilos modernos. Eles queriam eles iam desocupar os prédios depois de um certo tempo, mas ocupar a Praça dos Três Poderes e dentro do ambiente de uma lei, de um decreto de lei e ordem. Garantia e o Lula, da da sabiamente, sagaz, ponderou considerou, não, eu ia entregar o poder que eu mal assumi para os militares, se tivesse um decreto de lei e ordem, de garantia de lei e ordem, um GLO. É. Enfim, é, claro. A CPI é muito necessária Vamos ver se agora na volta o pessoal se toca Mas é claro, o ano eleitoral E o líder do PT Que é o maior partido da base de sustentação do governo Já dizendo que não quer é, é muito é improvável mas a batalha a única batalha perdida na vida é que não se trava né? E, mas e, eu defendo nessa... o papel do parlamento, falam tanto ah, o parlamento está sendo enxovalhado com essa busca e apreensão tá nada, imunidade parlamentar não é impunidade Sim. quem não deve não teme chega lá, investiga, pode bater no meu gabinete, na minha casa eu não tenho casa em Angra no <risos> litoral, qualquer lugar que eu frequentar pode ir lá é, sobre qualquer assunto porque é, isso é natural. Aliás, o homem, a, a pessoa que está na vida pública, tem com mais razão ainda de ficar aberta. Aliás, na, na, no mundo financeiro, chama PPE, Pessoa Politicamente exposta. 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 E é natural isso. Não quer, fica na sua vidinha privada, não tenta interferir nas políticas públicas. Eu defendo muito essa Agora, CPI... É, é e acho que poderia, inclusive, CPI não é só para acusar, isso a justiça faz, não é para punir, isso é a justiça faz, investigar, a polícia faz, mas tem um âmbito de investigação é. publicizada que só uma CPI permite, e é para sugerir, para apontar caminhos, uma nova modelagem da inteligência brasileira, uhum. política externa, as relações com outros países, o, a defesa do Estado Democrático de Direito, tudo isso, a inteligência ajuda os governos e o próprio parlamento a processar.
0: Deixa eu fazer uma propaganda aqui, eu entrevistei o deputado Chico Alencar, foi até para a nossa edição de sexta-feira, foi uma entrevista que repercutiu muito, está aí no canal do My News, já com muitas e muitas visualizações, tem inclusive como título CPI da ABIN, CPI da Espionagem, então você procura aí para assistir esta fala do deputado Chico Alencar, justamente defendendo a CPI que ele colocou aqui também. Eu vou trazer, gente, vou pedir para o show, o nosso diretor de TV, já separar algumas repercussões em relação ao caso do Carlos Bolsonaro. Nós vamos começar pelos é, opositores né, do bolsonarismo que repercutiram, então, essa questão. Nós vamos começar pelo Paulo Teixeira, hoje ministro é, do governo Lula, né, ministro. Vamos, temos já o show. A imagem, desenvolvimento Isso, agrário. ministro do de Desenvolvimento Agrário. Obrigado, deputado. Olha lá, ele escreve. Toque, toque, toque. O que você acha que a PF, que investiga a espionagem ilegal pela BIM, encontrou em operação na casa de Carlos Bolsonaro? Boa segunda para vocês. Temos já o próximo, Ricardo Capelli. <risos>
1: Uma respostinha. Claro. Uma coisa me chamou a atenção, apreenderam. É, não todos os celulares do Flávio, do Eduardo, mas aprenderam, em pertences do Carlos Bolsonaro, uma caneta espiã Sério? Sério? É sério? É. Eita. Essa não. eu não sabia.
2: É, é, é essa
1: que você leva para a reunião e ela filma, ela grava, a, não é essa? do senhor não... é bique, então. Não, não essa problema. é bique.
2: Essa apesar da minha nunca surpresa. Tive a cara. Apesar da minha surpresa, faz todo sentido, né? Faz. É, mas... é, então.
0: Temos outras repercussões, Os Vamos seguir aqui. Olha, Ricardo Capelli. Ele foi secretário executivo do Ministério da Justiça. Inclusive, hoje anunciou que não está mais na pasta. Depois que Fábio Dino. Primo é, foi em terceiro pro grau do Paulo. Isso, é o mesmo sobrenome aqui do Paulo. Olha, ele escreve assim Cometem crimes e apontam o dedo Espionaram e monitoraram ilegalmente Milhares de brasileiros e brasileiras E agora se dizem perseguidos Quem os persegue são os Princípios consagrados na Constituição Parabéns ao trabalho técnico E profissional da Polícia Federal Temos também Randolfo Rodrigues Esse líder do governo no Congresso ele, Aí ele foi Lá nos versículos bíblicos é, Que ele isso, sabe isso. que isso atinge diretamente o bolsonarismo né? Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclama, proclamado dos telhados. Nossa, essa frase eu, dá um medo
2: terrível. Né? <risos> isso é de <risos> é, Evangelho
0: de Lucas. Isso, é lá, Evangelho de Lucas. É o, eu, capítulo eu te, 12, te, 12, versículo, 12, versículo 2. Exatamente.
2: Tem impressão que ele usou isso aí, porque a Michelle Bolsonaro andou também trazendo um verso bíblico aí, né? Esse, em, defesa é, é, em defesa, do É, de, em defesa do cara. Ah, então, pois é. Então, acho que ele respondeu, foi a isso. Né? É, não, mas é, uma boa. Muito resposta. interessante é a resposta mesmo. do Randolfo.
0: Eu, que sou católico, sei que você estava na liturgia agora há poucos dias, então ele está bem atualizado também. Isso é uma o, palavra
1: do, do Evangelho de Lucas, Sim. mas atribuída a Jesus, a Jesus Cristo, Cristo, que nunca escreveu
0: nada. Exatamente. É <risos> temos... importante. Desculpa, ah, desculpa não. Afonso Não, por temos por outras favor. repercussões, depois a gente. Vamos primeiro repercutir essa. Sobre lá. a investigação, eu claro. queria trazer
3: um pouco a investigação aqui para a mesa, por favor. Né, porque Carlos Bolsonaro tornou se alvo né, da Polícia Federal hoje, por mensagens trocadas por uma assessora de seu gabinete uhum. na Câmara Municipal, com uma assessora de ramagem, quando ramagem estava né, na chefia da ABIM, na gestão Bolsonaro. E nessas mensagens, a assessora de Carlos Bolsonaro pede, pede informação sobre dois inquéritos Sim. Né, tocados pela Polícia Federal, e ele pede, e ela pede especificamente, informações sobre uma delegada, a delegada Isabela, que estava tocando né, investigações sobre a família Bolsonaro. Então, a PF pega essa mensagem... Delegada do Rio... Não Isabela não Moniz Ferreira. Ela é delegada aqui de Brasília. De inquéritos
0: especiais, ela, né? Ela é do SINC, né? Os
3: a, a parte de inquéritos ali de quem tem foro privilegiado e tal. Então, a assessora de Carlos aciona a assessora de Eu ramagem... na. Posso API. fazer só
0: uma atualização, que é uma coisa que saiu agora, olha, não é com a assessora do ramagem, é com o próprio ramagem. Houve uma divergência entre o parecer da Procuradoria-Geral da República e olha... o despacho do Moraes. E aí o G1 foi procurar exatamente, a PF confirma que a conversa da assessora do, do Carlos Bolsonaro foi direto com o ramagem.
3: Pois é, então, Só piora, corrigindo, né? corrigindo então a informação que havia sim. sido divulgada pelo próprio Supremo pelo Tribunal próprio Federal. Supremo, aí isso. entra a questão da comunicação aí que o Bosco colocou sim. mais cedo. O Supremo havia dito que era da co-assessora, então foi com o próprio Alexandre Ramagem. Quando, Lenta, aumenta, quando o
1: diretor da ABIN. Quando claro, o diretor, diretor da, ABIN. da ABIN.
3: Portanto, acabamos tendo informação ao vivo que agrava sim, sim a, a situação. Né? É. E uma, uma curiosidade que eu pesquisei, essa assessora do Carlos Bolsonaro, que entrou em contato com o Ramage, segundo as novas atualizações, ela foi condecorada pelo Carlos na Câmara Municipal é, com a medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria da, da Câmara Municipal. Em 2010. Mas ela era assessora, assessora Luciana de quem? Almeida. Assessora, assessora do de... Carlos. Só que Ué, ela ele foi condecorou condecorada.
1: a própria assessora? Não, né? ele
3: condecorou em 2010, quando ela, ela foi condecorada por ser subtenente da Marinha e ela assumiu a assessoria do Carlos em 2013. Ah, tá. Ah, tá Portanto, entendi. ela está aí há 10, 11 anos com, com. E ela
1: era ligada ao meio militar, então. Era
3: ligada ao meio militar. E a condecoração em 2010 prova uma confiança, uma relação de longa. Né, de, de durabilidade entre Carlos e essa assessora que então teria acionado né, ramagem segundo as atualizações ah, Só é, para acrescentar
2: as suas repercussões já Sim. que eu mencionei claro Bosco. A, a frase bíblica que é da Michelle que também não ah, sei tá. se é bíblica né? Ah, mas
0: essa é a repercussão dos aliados Vamos deixar para daqui a pouquinho? Ah, vamos. De, vamos deixar cair a nossa audiência com o gostinho uhum, de saber tô o que curioso que escreveu Estou ah, deixando o deputado também. também curioso ó. E, Vamos com mais uma repercussão ainda dos opositores ao bolsonarismo que é o deputado Guilherme Boulos do PSOL, ele escreveu também, é também. Ele. Vamos ver, urgente Bom dia PS de hoje é nos endereços de Carlos Bolsonaro, ele brincou com o nome né, por exemplo, Bom Dia Brasil, é o Bom Dia Sim. PF a investigação sobre pessoas ligadas ao esquema da BIM paralela chegou, que surpresa, no Carluxo e em seus assessores, que todos os responsáveis sejam identificados, é o que escreveu Guilherme Boulos, que também é pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo. E deputado federal e deputado federal e, pelo PSOL líder tá do PSOL também, deve,
2: né deputado? E deve ter na lista é. dos espionados, do né?
0: Pode estar, né? Não, não é se duvidar. Agora, Bosco, eu vou deixar a Michelle por último, para ficar ainda mais o pessoal interessado. Nós temos os outros, agora aliados do Bolsonaro. Vamos lá, temos é, o do Gaier aí, né, o é, Shoa. Vamos lá, Gustavo Gair. O recado foi claro, não façam mais lives falando a verdade para milhões de pessoas ou vai todo mundo preso. É, tem que, não pode deixar de fazer um contraponto, porque primeiro ninguém foi preso, né, e que na verdade não tem relação nenhuma com a live, com verdades, que na verdade teve muita também desinformação ali, é esse, essa questão de deturpar o que aconteceu, né. Não, Mas, não tem
3: nada a ver com o 8 de janeiro que aconteceu hoje, né, é. com os atos antidemocráticos. E nem prendeu né?
0: ninguém, pois uhum. é. Mas vamos lá, para o Jorge Seif, senador da República... A Gestapo Tupiniquim segue sua missão de perseguir todos ligados ao PR Bolsonaro, familiares, ex-membros do executivo e políticos. A base da investigação foi uma reportagem do Globo, ou seja, o consórcio da extrema imprensa, do desgoverno e do judiciário sem a cartilha de ditadores, destruir tudo... E, qual, e, e qualquer que se oponha ao seu projeto de, de poder. Bem-vindos a Brazuela. Ele estava criativo, o, gerador, o senador Jorge Seife, brincando entre Brasil e Venezuela, é, que é uma questão também que foi recorrente. Né?
3: Citou a reportagem do Globo que revelou a existência do First Mile, que é Exato. o aplicativo, o software que teria sido usado. É
1: impressionante como eles não tocam no assunto em si, né? Não. Ficam só é. nas.
0: É, fazendo espuma, feio. né? É, fazendo é, espuma, uma moldura. Temos também o deputado é, estadual, esse de Minas Gerais, o Bruno Engler, ele foi o mais votado deputado estadual e ele também falou. Temos Será aí...
3: candidato à Prefeitura
0: de Belo Horizonte. Aí, já uma boa, uma boa lembrança aí do, do capelli também. Temos aí é, o show, ele escreve assim, Carlos Bolsonaro e Jair fazem uma live colocando 500 mil pessoas ao vivo. Oito horas depois, mandam a PF nos endereços de Carlos. A ditadura está aí. É, a gente dar um desconto, né, Bosco? Eu acho que ele não viveu a ditadura para ele saber exatamente o que é ditadura, né? É, mas você se soubesse está... também, continuaria assim. É, né? pois é. <risos> Bom, e aí agora o Bosco vai trazer aqui pra gente a repercussão, é uma fala também de Michele Bolsonaro, que agora é presidente do PL Mulher.
2: É porque eu achei que o, o Randolph foi bíblico. Já De com propósito, ela. imaginei que sim. Uhum. Ela bota aqui, entre aspas, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua a acusar Esta é a herança dos servos do Senhor E esta é a defesa que faço No nome deles Declaro o Senhor Não sei o que significa Mas se não, ela tiver Mas a... isso é de, é de quem?
1: Ela citou, é uma citação não, bíblica Tem toda a não. cara, mas é do Antigo Testamento
2: é do... Aqui, aqui acho que vai dar o um versículo Deixa eu ver a passagem se refere ao versículo Isaías 54, ah, tá. 17. O profeta Isaías. É. É, a Coitado Michele ficou no Isaías, Antigo tá.
1: Testamento. Sim. A gente poderia levantar várias citações do Isaías que falam da libertação dos oprimidos, das lanças transformadas em arados, das espadas é, Fundidas para virar instrumentos de paz e de produção agrícola, é, do lobo pastando junto com o cordeiro. E, e esse pessoal é bélico, ele pega o um trecho mais bélico é. aí, a arma vai defender Mas e tal. Interesse... E o do São Randolfo é Novo Testamento, está mais para Jesus Cristo. É.
2: E o interessante aqui, é muito legal isso, é que ela fala: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá literalmente pegando, ela deve estar se referindo ao Carlos Bolsonaro, né?
0: claro Com quem ela não
2: se dá há muitos anos, né? É. Quer dizer...
0: Mas achou por bem
3: defendê-lo, é. né? Até porque o Carlos representa a família, né? Não é uma investigação claramente. que atingiria só
0: o Carlos. Né? Claro. Exatamente.
1: Bom, mas olha, tem uma passagem aí, saindo da Bíblia, o segundo mais livro, o livro mais lido no mundo ocidental depois da Bíblia é Don Quixote do Miguel Muito de Muito referência. É. E lá tem um momento que o Quixote fala assim, os cães ladram Sancho, é sinal que estamos avançando.
0: Muito bom. Muito... <risos> Essa é a vantagem de termos aqui também nessa mesa, além de um deputado federal, um historiador que vai lá a fundo para buscar essas referências para a gente. Tem uma outra questão que eu queria trazer aqui na nossa discussão. Eu acho que é interessante é, o show. Eu vou pedir para você ilustrar uma postagem do governo federal hoje. Vamos ver o que, que postou o governo federal. É o toque, toque, toque que incomodou muita gente. Isso aí gerou uma questão, olha lá. É uma porta, a pessoa tá batendo na porta. Toque, 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 né? E aí eles falam, quando os agentes comunitários de saúde baterem a sua porta, não tenha medo, apenas receba os Com o aumento do número de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. Mas a referência é clara, né, Bosco? Eles tentaram zombar com a questão do Carlos Bolsonaro, que foi visitado pela Polícia Federal e que teve o toque, toque, toque que tanto se fala. Agora, cabe ao governo federal fazer esse tipo de referência indireta ou isso só é, depõe contra?
2: Eu acho que não cabe ao governo federal fazer isso. De forma nenhuma. É, acho amadorismo, sabe, e você acha que é falta de tudo? O governo federal não tem que se envolver nisso, né? Um deputado individualmente do partido, do governo, tudo bem, né? Eu acho até que ministro que está no governo devia também vai lá Ele está falando individualmente. Agora o governo como 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 poder executivo né? ocupando o poder executivo deve ficar completamente distanciado disso, olhando sabe? Sim. Assim, não tem que ter manifestação de governo, ainda mais em tom é, de, ilônico, deboche. de deboche e tal, acho que não. O que você acha, deputado?
1: É, olha, eu vi isso, vi que deu muita repercussão, eu vi o Paulo Pimenta, que é o chefe da SECOM, né, ministro-chefe, dizendo que 90% foi de manifestação favorável, mas eu não acho que deva se misturar Além dessa questão de Estado, o Executivo é uma coisa, as ações de investigação da Justiça, do Ministério Público e da Polícia Federal estão numa outra instância, mas para mim o importante é a questão do combate à dengue, a visita, do, do, você abrir a porta. E aí misturar tem um lado de ironia, claro é, digamos que é um certo janonismo do uhum. governo.
2: Que era, Boa apanha definição.
1: muito, apanha muito na, em na termos da, da, da disputa com o bolsonarismo nas redes virtuais, nós perdemos ainda, mas estamos começando a virar o jogo, então é uma coisa, eu diria que é meio de aprendiz de feiticeiro, que é a dose. E não acho nada super relevante, mas não é não é legal, sobretudo pela causa maior e fundamental do combate à dengue. Dava para dormir sem essa,
0: dava é, para evitar. Né?
1: É, podia fazer, tem que fazer, aliás, ah, essa, esse, esse chamamento é para abrir as portas. Brasília tem muitos casos. Pra, né? Claro, claro. Agora foi uma clara ironia. É Esse mundo das redes virtuais, tem gente que me cobra muito, você tem que ser mais é, assertivo, criar expectativas. Aguardem as... Não estou é, não fazendo nenhuma alusão ao Capelli. às duas da manhã eu vou fazer uma bomba. Não é isso que ele faz. Ele faz jornalismo de qualidade, mas eu que, vejo às muito... vezes umas bombas Eu junto, vejo né? muito colega parlamentar para atrair mais gente para as redes, botar isso. Criar uma expectativa, lançar alguma coisa. É que fizeram povo... lacrar,
3: né? Lacrar. É, é lacrar é o nome que usam lacrar. na gente.
1: É, não cabe a comunicação do governo lacrar.
3: Numa tem que fazer
1: comunicativa essa. bem interessante. Na televisão, nos meios tradicionais, tem sido muito boa a comunicação do governo, acho eu, não Sim. sou da área. Agora, essa aí foi uma nova... Mas o Paulo Pimenta está empolgadíssimo, ao que parece, porque repercutiu como nenhuma outra. Isso atrai mesmo.
2: Claro. Agora, atrai, mas, ninguém... As mas, pessoas estão um pensando mais no Chico. toque,
1: toque, toque, a polícia bateu na sua porta, do que no combate à dengue. Aí é ruim. Pois e
3: politiza.
1: É. Politiza uma questão que não deveria ser politizado,
3: que é uma investigação. A investigação, a Polícia Federal é do Brasil, não é a Polícia Federal do Lula.
1: Mas a é partir um do crime momento... político. Oi? A investigação sobre um crime eminentemente Sim. político. Sim. Mas eu
3: avalio que não cabe
1: ironia, Chico, numa ah. situação que começa partindo
3: do Poder Executivo, é, entendeu? É, é. Eu concordo plenamente é porque... com a avaliação do Bosco. Eu acho que nem ministro poderia fazer piada. Você reparou que o com Paulinho on...
1: Teixeira botou também toque toque toque. Colocou também. Dele. Pois é, pois é. Para mim
3: não cabe não também. Se Uma coisa é o deputado. Você Chico poderia na sua função parlamentar Plenamente usar o toque, 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 está dentro claro. do direito, mas a partir do momento que você está no Poder Executivo, investido num cargo de ministro, investido num cargo. Imagina se o Andrei Rodrigues, chefe da PF, bota toque, toque, é. toque. Não tem cabimento o Poder Executivo claro. é, se envolver, fazer ironia, fazer piada é. com isso.
2: Eu acho que tem é. um grande risco também de você oferecer munição falsa né, para o adversário real. né. Que vai
3: falar, ah, tão politizando. Não, vai se o governo assim, tá brinca com a investigação. É. Né?
2: Ah, é, a polícia, a polícia Federal deles mesmo, eles estão fazendo o que querem e então, tal. Né? É, é horrível, que... assim.
0: Olha, temos muitos comentários, eu vou ler aqui alguns. O Alê, ele fala assim, esse Gaia também calado é um poeta, dizendo aqui, olha. <risos>
3: que deve ser também é, candidato à Prefeitura de Goiânia, está se movimentando para isso. né Assim e, como o Bruno Engler deve disputar Belo Horizonte.
0: E o Gaia é um dos bolsonaristas mais assim ideológicos, é, ideológicos possíveis. né Marisa Latesa, membro há um ano aqui do My News, ela falou assim, achei que escorregaram na casa de banana. Esse toque 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 foi infeliz. É o que ela coloca. Já a Lúcia, vovó, uns nomes diferentes na nossa audiência. A Lúcia ela põe assim: "Foi maravilhoso toque 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 na hora certa". <risos> Portanto, a audiência tá dividida em relação a isso. O que eu não quero que tenha divisão na nossa na nossa audiência é o like que você tem que deixar nesse vídeo. A audiência tá altíssima, mas acho que a nossa conversa vai ficando muito boa, o deputado. o povo esquece de dar o like. É só um clique aqui embaixo da tela, assim você tem na sua mão o poder de de espalhar o conteúdo do My News para mais e mais pessoas assistirem esse debate importante que a gente está fazendo aqui. Então, por favor, deixe o like e também comente nas redes sociais, compartilhe com mais pessoas. Segunda chamada, você sabe. Ele é, era semanal e agora está sendo diário, sempre às 8 e meia da noite. Então, tem essa novidade que a nossa audiência desde está se acostumando. É diário, Afonso? Faz desde o início do ano, desde dia 8 de janeiro. A gente fez um dia bem simbólico, olha, mas o senhor é a primeira autoridade aqui com a gente. A gente está muito satisfeito. <risos> é Temos rosadinha. Temos aqui também, só para mostrar... É, o livro da Mara Luque, olha, como ter dinheiro para a vida toda, como funciona essa questão dos nossos infopoints, deputado a nossa moeda virtual, quem é membro do My News paga 7,90 boa parte do, é, do dinheiro é revertido para o My News, que tem por exemplo, é, como forma de fazer que isso não seja um gasto e sim um investimento uma moeda virtual que cada programa você vai acumulando, e depois de algum, alguns programas, você tem direito por exemplo, a trocar pelos livros da coleção My News Explica, com a editora portuguesa Almedina, que é uma editora que fez vários livros muito interessantes inclusive este da Mara Luque aqui Como Ter Dinheiro para a Vida Toda esse foi recém-lançado e você pode adquirir ele só juntando os Infopoints, então é muito simples é uma forma que a Mara estruturou pensou justamente para que o apoio que você dá ao MyNews seja revertido em uma série de benefícios tem também a caneca do MyNews o Moleskine do MyNews, enfim tem uma série de outras coisas para vocês queria fazer uma última rodada só, Bosco, pedindo uma avaliação tua sobre um caso aqui que o Capelli trouxe, mas que eu acho que a gente precisa é, reforçar a questão aqui uma assessora de Carlos Bolsonaro pediu Alexandre Ramagem, na época diretor da BIM, dados sobre investigações contra familiares do presidente. Então não era aquela BIM é, é, paralela apenas para se monitorar adversários, mas para ajudar, e isso é, a investigação que está indo nesse sentido, familiares do ex-presidente da República. É né? muito grave.
2: Olha, eu acho que essa coisa aquilo que eu falei. Quando começa, você envolve todo mundo. Né? É um negócio que ninguém se sente seguro mais... É, a espionagem ela primeiro ela seduz quem está espionando segundo ela é, sempre vai ultrapassar os limites do seu objetivo porque fica fora de controle né Aquilo que nós estamos no início do programa os aliados também estão com medo sim né então é, agora ela vai deixando a sabi em paralelo ela vai deixando suas digitais né no meio do caminho os seus rastros uhum. né você vê que o que eu acho mais importante aí é o fato de uma assessora dele que é militar, olha aí de novo, gente militar seduzida pelo golpe. Né? Uma, é militar, é uma tenente, não é uma. Sim. Né? Então, é. E fazendo uma ação é, pelo Carlos Bolsonaro de natureza golpista, porque isso é golpe também. Né? Esse golpe não é o 8 de janeiro, esse golpe foi é construído. Você vê que a questão do STF, no dia de, no, em 2019 já havia projeto do Bolsonaro para reformar o STF. Então, não é de agora. Você estava lá atrás, já pronto. Né? É, a campanha que se seguiu contra o STF, ela foi metódica, ela foi disciplinada, ela foi o tempo todo. Há né? as críticas à Constituição, o tempo todo. Então, assim, era, um, era um governo militar que te, pretendeu reeditar 64, né? até na forma de governar, e como não podia ignorar a Constituição, editar atos institucionais como fizeram no passado, e não, nem podem revogá-la, né? então vamos tirar o STF do caminho. Tem que ter uma forma de tirar esses caras do caminho, porque ali era o limite para você é, violar a Constituição. Sim. Então para mim isso é de uma clareza, sabe? É, total. Sim. Deputado. É, quando a gente fala
0: do 8 de janeiro é tão grave porque ali ficou muito é claro que se passou de atentado às instituições mas o problema são quando você vai minando aos poucos o Estado de Direito. Você vai é, cacumendo as instituições, vai desacreditando, desestabilizando. E isso aconteceu, por exemplo, a gente tem visto agora na BIM, né? Você pedir acesso a uma investigação de opositores seus, isso é, também desacredita, deslegitima uma instituição importante que é uma, a BIM, por exemplo, se fosse bem usada, né? Então, o bolsonarismo também deixa essa herança de... É, as instituições precisando novamente Ser repensadas Para um, que o Estado possa ser eficiente E acreditado né?
1: O paradoxo da democracia Ela permite A ocupação de espaços de poder Até o vértice da República Que é a presidência Por quem não tem apreço nenhum por ela Eu Como disse aqui Acompanho a vida pública do Bolsonaro Desde que ele começou Começamos juntos ele sempre defendeu a ditadura, ele sempre justificou a tortura, ele declarou no dia do impeachment da Dilma que queria homenagear o herói brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff, o chefe da tortura, do terrorismo de Estado do Brasil na ditadura nos quartéis, as coisas mais hediondas, que vamos completar 60 anos agora do golpe de 64, e gerou aquele regime horrível de terror oficial, de repressão, censura, é, inimigo da cultura e tal. É claro que a democracia tem essa fragilidade. Ela, talvez pelo nosso processo de transição, de anistia, ter poupado os grandes criminosos covardes da tortura, e aí eles ficaram mais senhores de si e tentam montar no aparato de Estado a sua concepção de investigação, de Estado policial. Essa, é, esse uso da BIM para esse tipo de função é um verdadeiro escândalo, é um crime gravíssimo, tem que ser apurado com muito rigor, e eu acho que vai, se não se fizer isso, você está dando aval a esses que, na verdade, defendem a ditadura. Esses todos que estão aí, vão ah, coitadinho de quem praticou a tentativa de golpe de 8 de janeiro, ah, coitado do Carlos, ah, coitado da família Bolsonaro, coitado coisa nenhuma. Eles atentaram e atentam ainda contra a democracia, então, só o rigor da lei e a arma da Constituição de 88 e da cidadania horizontal, não desencarnada, não de discurso, mas mais gente tendo apreço por um Estado onde o ser humano não seja vigiado pelo outro, tem um aspecto até meio psicológico aí a minha psicologia é de butiquim de ter amigos psicanalistas eu fico atento, acho uma ciência maravilhosa desde Freud, desde os seus primórdios ajuda a gente a claro. pensar o nosso inconsciente, o que nos move muitas vezes, de maneira que nem nós percebemos, mas esse negócio de espionar é você querer exercer um domínio sobre o outro, total que para os crentes tementes a Deus, só o Todo-Poderoso tem, então eu li um texto, quem eu conheci uma figura admirável, Hélio Pellegrino, psicanalista e homem de fé, católico também, uhum. ele dizia que a suprema audácia do torturador é querer ser Deus e ter o poder de vida e morte sobre aquele que está sendo torturado, fragilizado. A espionagem é um pouco isso, sem a dor física, mas é também você ter esse controle. Essa gente louca, e, doente, neurótica, e andou no poder e usando órgãos públicos para fazer. As suas maldades.
2: E com finalidade eliminativa. Porque Sim. é a antítese da política. É. A política é a arte de você é, criar um consenso onde, onde tem divergência. Claro. A espionagem é uma arma de quem pretende eliminar o adversário. Isso. né Então essa diferença é fundamental. Sim. Agora eu quero colocar uma questão aqui para, para o Capelli e para o Chico, que está me incomodando há alguns dias já. Como é que fica é, o Ramagem? Lá na Comissão de eu Inteligência da você Câmara. Por o, <risos> o Ramage? O na Comissão de Inteligência da Câmara. Como é que pode? A Comissão não já deveria ter expelido esse cara? É a Comissão de Inteligência que tem a
3: função só para
2: né, fazer o... Claro, é, eu digo de, assim, porque... É um dia...
3: fiscalizar as atividades de inteligência do governo, ou seja... E né, já está pra...
2: provado que ele usou a, a Comissão pra para, já nessa acesso. fase, obter acesso a dados que ele não teria mais, como, como ex-Abin, não é? Então, é, é, como é que pode ficar uma pessoa investigada já com, essa, com esse ônus dessa mais recente acusação de já ter utilizado a comissão? Como é que ele pode permanecer lá? Já não era o caso e de a, ter feito alguma coisa?
0: A deputada Bia Kisses que vai ser, acho que líder, falou que por ela ele está mantido, ele vai continuar nessa comissão é. mesmo com essa Porque investigação toda. Né? A
3: narrativa né, do Bolsonaro e dos deputados alinhados com o ex-presidente é de que isso é fruto de uma perseguição, portanto eles não vão defender o afastamento diante dessa suspeita porque estariam corroborando aí de que há né, alguma irregularidade por causa do ramagem. Agora eu acho que um ponto extremamente sensível na investigação é o seguinte, a gente tem uma mensagem portanto da assessora do Carlos Bolsonaro por ramagem, o Supremo Tribunal Federal ainda não divulgou qual é a resposta de ramagem à assessora, nem se ouve essa resposta. E acredito eu Mas que...
2: Qual é a consulta que ela fez.
3: Ela queria saber dos inquéritos que envolvem é, vou ler o ex-presidente Bolsonaro. Ó, São dois inquéritos. Luciana
0: escreveu, bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. Na sequência, envia a seguinte mensagem. Delegada doutora Isabela Muniz Ferreira, delegacia de PF de inquéritos especiais. Aí pede um número de inquérito lá que envolve o PR Três Filhos, ela escreve.
3: São dois inquéritos. Agora, não eu acho que dificilmente... Aqui. Não tem a resposta. Não tem a
0: resposta. E
3: acredito eu que não teve resposta. Não acredito que o Ramagem tenha respondido Nada a senhora. essa mensagem. Porque o Ramagem não é inocente. Inocente no ponto, desculpa, até... <risos> não é inocente, <risos> e é ingênuo. Ingenuo, ele sentido. não é ingênuo. O Ramagem não é ingênuo. Então, não acredito que ele tenha respondido a uma mensagem de WhatsApp, ou seja, qual for o aplicativo enviando informações sobre o um inquérito sigiloso à assessora do Carlos Bolsonaro. Ramagem, até onde eu saiba, é uma pessoa né, inteligente, já eu conheço um pouco do perfil dele, uma pessoa que é delegada de polícia federal. Então, assim, acredito eu que os investigadores terão alguma dificuldade de conectar a resposta do Ramagem a esse questionamento da assessora do Carlos Bolsonaro. Porque dificilmente, acredito, Ramagem teria respondido a essa mensagem de WhatsApp
1: se autoincriminado. Mas ela começa dizendo que é bom dia, o quê? É,
0: vou, nós não temos o print para mostrar, mas eu tenho aqui a transcrição, olha. Ela escreve assim, é, bom dia, inclusive com vários A's, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. E na sequência ela envia lá os dados, e ela mesma, tá? Esta assessora escreve assim, envolvendo... É, Cadê, Cadê? Envolvendo o PR, presidente da República, e três filhos. Então é isso é, é o teor da mensagem. O Afonso, eu, eu perguntei isso Sim. porque demonstra um grau de
1: intimidade, intimidade. convívio. Bom pois. dia, é. para uma pessoa com quem você tem uma relação só institucional e hierárquica ou de, de distância, Muito. você não bota bom dia com vários a's. É. eles tinham uma relação.
0: Isso. Aqui tem até, inclusive, uma mensagem anterior, deputado, que é interessante, ó, domingo 9 de outubro. Aí o Ramagem respondeu, de fato, isso aqui está escrito, olha, é, escreveu alguma coisa, desejo muito sucesso nessa nova etapa da sua vida. Isso quem? A Luciana escreve para pra o Ramagem. Ele, e o Ramagem, esse ele respondeu, no domingo 9 de outubro. Muito obrigado, Luciana, não tinha visto essa mensagem, ficou para baixo, conte comigo. Agora vamos eleger nosso presidente Bolsonaro. Beijos. Ou seja,
3: você vê que uma mensagem que não o incrimina, ele responde. É... Yeah. É. Exato.
0: Ele é isso, ele e aí, não ora... é ingênuo Isso, exatamente Bom, então quer dizer, tem muito pano pra manga Isso tudo, a gente vai estar aqui atento Pra mostrar pra vocês A audiência sempre muito satisfeita com a participação De todos que estão aqui com a gente Deixa eu só ler alguns comentários é, O Anielo ele concorda com a nossa discussão o deputado, ele fala assim A cupinização das estruturas democráticas O Augusto fala Não importa do que acusem o um mito Os seus apoiadores sempre irão apoiar E votar nele se não for ele votarão em quem ele indicar então ele está dizendo aí também da nossa audiência e o Cláudio Ramalho fala, parabéns My News, muito satisfeito com a nossa conversa, gente, tá tão bom o programa que passou voando, mas a gente vai terminar esse nosso segunda chamada de hoje, agradecendo muitíssimo em primeiro lugar você que nos acompanha até agora, não esqueça de compartilhar no chat consolidado, deixe seus comentários que a gente lê todos, e eu já vou começar agradecendo a nossa mesa, agradecer muito deputado Chico Alencar por estar aqui com a gente começamos com chave de ouro a presença aqui de parlamentares na nossa bancada deputado. Que bom, muito obrigado
1: Vamos juntos sempre, a informação boa é que transforma e que garante a nossa
0: frágil democracia. É isso aí, Capelli, muitíssimo obrigado, todo mundo fica muito feliz também com as suas apurações, todo mundo falou, Capelli é o repórter raiz que vai a fundo atrás das informações.
3: É Eu que agradeço o convite para participar e a todos que nos acompanharam.
0: Isso aí, Bosco, obrigado também. Amanhã você está de volta aqui comigo, Sim,
2: né? Sim, o Capelli eu me informo aqui com ele, durante isso o programa, aí, você sabe, né? E o Chico é essa capacidade de análise aí, essa experiência e tudo, né? Sim. Que tem sempre uma, uma forma de falar que a gente não pensou ainda, né?
0: Não, pois é. E as analogias, que são sempre umas muito preciosas. Bom evento aqui em Brasília, deputado. Obrigado. E... Amanhã
1: é o encerramento da Conferência Nacional na de UNB. Educação é na isso? UNB.
0: Isso. Perspectiva, inclusive, do Lula chegar lá.
1: Tem que ir mesmo, viu, Lula? Para mostrar a sua prioridade para a educação pública, gratuita, democrática, de qualidade.
0: Nós agradecemos o evento da UNB, que possibilitou que o deputado Chico Alencar estivesse aqui neste recesso parlamentar. Gente, muito obrigado pela companhia de todos vocês e nos vemos na programação do My News. Um abraço, tchau, tchau.